0: שלושה
1: שיודעים.
0: <מח> שלום לכם, קורונה. איזה חיסון הוא היעיל ביותר מפני הנגיף? חוקרים מהאוניברסיטה העברית דירגו את יעילותם של החיסונים השונים. מייד, כל הפרטים, שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. נסו להיזכר, מעולה, אז עכשיו יודעים אילו נוירונים אחראים לפעולה הזו. חוקרים זיהו מעט תאי הצו האחראים על האופן שבו זיכרונות עולים במוח שלנו מיד, וגם... <שיטה>, שיטה חדשה לניטור לא פולשני של פעילות מערכת החיסון בתוך הרקמות באזורים ספציפיים פותחה על ידי חוקרים וחוקרות מהאוניברסיטה העברית מיד כל הפרטים על השיטה החדשה ועל היתרונות שלה מוטציה הגורמת להפרעות קשב וריכוז הותרה על ידי חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון מיד וגם התרופה ויאגרה מתברר מקטינה את הסיכוי להתפתחות אלצהיימר כך עולה ממחקר חדש ומסקרן ועוד עניינים סופר עייט היברידי עייט שצד כמו עוף דורס כמו נשר חי כאן איתנו לפני כחמש מאות שנה, כך עולה ממחקר חדש, מיד וגם כל הפרטים על גוגל פיי, היישומון של גוגל שיאפשר לנו לשלם באמצעותו. העורך שלנו רז חסון המפיקה אלכסנדר לוי לביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. שיטה חדשה לניטור לא פולשני של פעילות מערכת החיסון בתוך הרקמות באזורים ספציפיים. שימו לב, מערכת החיסון אחראית לזיהוי גורמי מחלה ולחיסולם. ניטור מדויק ורגיש של מערכת החיסון הוא צורך רפואי חשוב. מה הבעיה? שהיום הניטור מתבצע באמצעות ספירת דם, מה שלא מאפשר לעלות על תהליכים דלקתיים שמתרחשים באזורים מרוחקים, כגון מח העצם, בלוטות לימפה או בתוך איבר ספציפי. וכאן נכנסת לתמונה קבוצת חוקרים ורופאים בהובלה של חוקרים מהאוניברסיטה העברית. הדברים פורסמו בעיתון e-life, והחוקרים הם הסטודנטית אילנה פוקס פישר בהנחיית פרופ' רות שמר ופרופ' יובל דור, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים אחרים מבית הספר למדעי המחשב, המרכז הרפואי הדסה, המרכז הרפואי שיבא, בית החולים לילדים של סינסינטי ועוד. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' יובל דור מהפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית. שלום. שלום מתנצל על ההובלה הארוכה, בוא נדבר על מערכת החיסון ועל האפשרות לדעת מה בדיוק קורה שם.
2: כן, אז מערכת החיסון שלנו בשנים האחרונות, מסיבות לא טובות, כולנו יודעים עליה הרבה יותר ממה שרצינו אולי, היא אחראית להמון תהליכים בגוף, בעיקר כמובן דלימה של דיומים פנטוגנים, וירוסים, חיידקים. פרזיטים. ויש לה כמה זרועות, מערכת מאוד מורכבת, מערכת שמכילה את uh, התאים של מערכת החיסון הלומדת, התאי T וה-B המפורסמים, וגם מערכת החיסון המולדת, וגם תהליכים דלקתיים שמתמודדים עם, עם זיהומים, וגם, וגם משתתפים בתהליכים אחרים בגוף. זו מערכת מאוד מורכבת ומאוד מאוד חשובה, שפועלת בהרבה מקומות בגוף שלנו. התאים של מערכת החיסון זורמים בזרם אדם, ולכן אנחנו יכולים לראות אותם ולספור אותם. אבל כמו שציינת, הנקודה הקשה אה, בניתוח של פעילות מערכת החיסון זה העובדה שהרבה תהליכים מאוד מאוד חשובים קורים עמוק בתוך הרקמות של הגוף ולאו דווקא משתקפים. במה שאנחנו יודעים לראות, לספור,
0: מבחינת... אז זהו, זו נקודה שאנחנו נשמח להבין. מה זה אומר? הרי אם יש לי דלקת במקום כלשהו, אז אני משער שיש מדדים בדם שיכולים להצביע על היווצרות הדלקת. החיילים בדרך לשם.
2: נכון, אז לפעמים יש מדדים שמצביעים על קיומה של דלקת, אבל אז הרבה פעמים אתה לא יודע היכן היא נמצאת, לאן הולכים החיילים. וגם יש הרבה מאוד מצבים שבהם אה, לא, אין שום אה, השתקפות של התהליך הדלקתי בדם, בדם, בדם הפריפרי, כמו שאנחנו אומרים. לדוגמה, התחום שאנחנו עובדים עליו במעבדה, אה, סוכרת מסוג אחד, זה התקפה אוטואימונית של מערכת החיסון על תאי בטא מייצרי אינסולין בלבלב. התקיפה מתרחשת בתוך הלבלב, התאים שעושים את העבודה ומשמידים את התאים שלנו. נמצאים בלבלב, הם לא בורחים החוצה. זאת אומרת, בדיקת דם רגילה לחולה עם סכרת נורים לא תראה שינויים בפרופיל התאים, בפרופיל תאי הדם שלו, וזה המצב גם לגבי הרבה מאוד תופעות של דלקת או של איזושהי תופעה עם משמעות אימונולוגית.
0: אז מה אפשר לעשות? זאת אומרת, מה הפתרון שלכם?
2: כן, אז, אז אולי צעד אחד אחורה, הפתרון שלנו מתבסס על תופעה מאוד מעניינת שעכשיו תופסת מאוד מאוד תאוצה בהקשר של אה, רפואה אבחונתית, דיאגנוסטית, וזו העובדה שכשתאים מתים בגוף שלנו, הם משחררים חתיכות קטנות של ה-DNA שלהם לזרם אדם. וגם אם הם מתים ב, בתוך הרקמות של הגוף, החתיכות האלה של ה-DNA מגיעות לזרם אדם ומטיילות שם לפרק זמן קצר מאוד, כנראה משהו כמו רבע שעה בסך הכל. בשנים האחרונות התחילו להבין שגלום מידע מאוד מאוד עשיר באותן חתיכות של DNA. לדוגמה, זה כבר אולי חלק מהמאזינים מה מכירים, מה כן, אה, אה, בעזרת ניתוח רצפי ה-DNA של אותן חתיכות שמסתובבות בדרם אדם, ניתן היום לקבוע בעצם את הגנוטיפ, את ההרכב הגנטי של עובר שנמצא בבטן של אימא, בלי לדקור אותו, אלא רק מתוך הסתכלות על ה-DNA החופשית. שמטייל בזרם נכון,
0: אדם שטיפה. נכון, למי שפספס עוד בדיקה גנטית שהיא לא פולשנית, וזה נכון, והיתרון שבה יש לה חיסרון, אבל גם יתרון גדול.
2: נכון, נכון מאוד. ועוד דוגמה מפורסמת שממש גם כי כן נכנסת לשימוש בהמון קבוצות עובדות על זה, הרי אפשר להסתכל, לחפש מוטציות בהקשר של סרטן, זאת אומרת, כשיש לאדם מחלת סרטן ידועה, אפשר לנטר את, ה- את ההתפתחות וגם את האבולוציה של הגידול באמצעות דגימת דם כזאתי. שמסתכלת על DNA בזרם אדם, וגם מנסים עכשיו לפתח גישות לשיח שהוא אמר שבחון מוקדם של סרטן, שלא ידוע מראש שהוא קיים, באמצעות נוכחות של חתיכות כאלה. ההתקדמות שלנו, מה שאנחנו עשינו בכמה שנים האחרונות, זה היה, הצלחנו לפתח שיטה, לומר מאין בגוף מגיעות אותן גיסות של DNA שמסתובבות בזרם אדם. מאיזה סוג טיים שוחררו? כן, תא שמת שחזר DNA, ואנחנו חייבים להגיד מאיזה סוג תא זה הגיע. וזה בתחום תופעה מרתקת, שנקראת סימנים אפי כל תאי גופנו, יש לנו את אותו רצף של DNA, אבל בכל סוג תא בגוף, ה-DNA מסומן בסימנים כימיים קצת שונים. מטילציה, מטילציה של דנ"א, הסמנים האלה הם שקובעים את הזהות של כל תא. אלה הסמנים שקובעים מדוע הנוירון יהיה נוירון, ומדוע תא לב יהיה תא לב, ומדוע תאים של מערכת החיסון יהיו תאים של מערכת החיסון, זה קובע את הזהות שלהם. והשיטה וה, הזאת שפיתחנו מאפשרת הדם שלנו, ולזהות מאין הוא הגיע. זאת אומרת, מי הם התאים, מי הם סוגי התאים בגוף עכשיו, ממש סמוך לזמן הדגימה, יש בהם קצב תמותה גבוה. ו, מה...
0: ואז מה זה אומר? מה, על, על מה מעיד אותו קצב תמותה של תאים ספציפיים שאותרו?
2: כן, אז זו שאלה מצוינת. במקרים אה, שונים, זה מ, 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 מספר על דברים שונים. קח דוגמה אחת, ואז אני עובר למה שאנחנו עושים בדיוק עכשיו בעבודה הזאת, אבל לדוגמה, עלייה בכמות של דנא ממקור של אפיטל השד. נמצאת בקורלציה מאוד מאוד טובה להתפתחות של סרטן שד. זאת אומרת, כשתאים מתים בגוף באיזושהי רקמה בקצב יותר גבוה מהנורמלי, זה מבשר בדרך כלל לא טובות, זה מבשר על איזשהו תהליך, משהו שקורה ברקמה. לפעמים אנחנו יודעים להגיד מה זה, לפעמים אנחנו לא יודעים להגיד מה זה, אבל אולי לא קורה משהו שם. דוגמה שפרסמנו לפני שנתיים היה שבעקבות התקף לב, כן, כמו שאנחנו יכולים לראות. חתיכות של דנ"א שנושא את החותמת שאומרת, אני מגיע מהלב בזרם הדם, וזה אומר, מתו לאדם הזה, קרדומיוציטים, התאים של שריר הלב, סמוך לזמן הדגימה. Mm. מה שעשינו בעבודה הנוכחית היה ליישם את השיטה הזאת על מה שאף אחד לא נגע בו עד היום, זה הניסיון לומר באמת משהו על הדינמיקה של תאים של מערכת החיסון, תאים של, של תאי דלקת ותאי T ותאי B. ו- ולבחון מתי, מה רמת הבסיס שלהם, של, של חתיכות ה-DNA מהתאים האלה, ו- ולהסתכל על מצבים שבהם אה, הרמה משתנה. ראינו מספר דוגמאות למקרים שבאמת ה- 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 השיטה, ההסתכלות הזאת, מאפשרת לנו לומר משהו לגמרי לא טריוויאלי על תהליכים פיזולוגיים ופתולוגיים שמתרחשים בגוף שלנו ב- 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 בהקשר של מערכת החיסון. טוב, אה, נ- משל,
0: נ- נשמע... למשל, מה... כן, בבקשה.
2: תרומה אחת דריזה, כן, או פעם יחד כל תרומה סרטן אולי, כן, אז אנשים לימפומה של תאי B, B-C, לימפומה, יש להם גידול סרטני, כן, אבל הגידול הסרטני הזה של תאי B זה תאים של מערכת החיסון, הוא לא מסתובב בזרם אדם, הוא מתכבד, הוא נמצא במח העצם, הוא נמצא אולי בגללות על לימפה, אם אתה סופר כמה תאי B, שאלה התאים הסרטניים, כן, נמצאים בזרם אדם של הבן אדם, אתה לא רואה הבדל, אבל מסתבר שאם אתה מחפש חתיכות של דנ"א שנוצעות את החותמת שאומרת, אני מגיע מתיידי, אתה רואה עלייה משוגעת בדם. למה? כי הגידול גדל, והתאים של הגידול נולדים ומתים ולונדים ומתים ומתחלפים, ומשחררים חתיכות לזרם הדם, ואז אתה רואה שיש עלייה דרמטית ברמה שלהם בזרם הדם. עוד דוגמה אחת מעניינת שקצת קשורה גם כן לדברים שקורים לנו היום, תקענו אנשים שעוברים חיסון. קרנו על חיסון לשפעת, במאמר הזה, אנחנו במשימות שאנחנו עושים עכשיו, מתקנים אנשים מקבלים חיסון לקורונה, וכשמקבלים חיסון, לא, לא, הרבה, לא הרבה דברים קורים אה, מבחינת הספירות של התאים אה, אה, בזרם הדם. אבל כשאני מסתכל על החתיכות של ה-DNA שמספרות לך על, על תהליכים שבמרוחק מאדם, תאים נולדים ומתים ומתחלפים, אתה רואה עלייה יפה מאוד, שאפילו מספרת לך כמה, כמה החיסון עומד להיות... אה, <אפקטיבית> זה אחד הדברים שהכי מרגשים אותנו בעבודה הזאת. זאת אומרת, כנראה שגם באנשים שקובעים חיצון לד... לשפעת, וגם אנשים שקובעים חיצון לקורונה, מה שקורה מבחינת הרמה של א- 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 דנ"א חופשי, מתאי B, אותם התאים המפורסמים שמייצרים את הנוגדנים, מנבא למי יהיו הנוגדנים הטובים והנטרלים. וואו. בהמשך. אז אנחנו
0: מאוד מתרגשים באמת מה, מהחלון. נשמע ש... מקור מידע משמעותי מאוד. נכון, או... חלון כזה, באמת כן. חלון לא מוצאים לתהליכים שקורים בגוף האדם,
2: שבדרך כלל אנחנו עיוורים
0: להם. וואו, טוב, תודה לך על השיחה המסבירה הזאת, פרופ' יובל דור מהפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית. תודה.
2: ותמחה, תודה רבה, שלום.
0: החוקרים זיהו מאה נוירונים האחראים על האופן שבו זיכרונות עולים במוח שלנו. החוקרים הם, הם מאוניברסיטת סאוטוויסטרן, והתקווה היא שהגילוי הזה יוכל להועיל לאנשים הסובלים מפגיעות מוחיות טראומטיות, מאלצהיימר, מסכיזופרניה. הדברים פורסמו בכתב העת נוירו אימג' אנחנו אשמחים oh, yeah. לומר שלום לפרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה אוניברסיטת רייכמן, שלום בוקר טוב. אז למד אותנו מה בדיוק התגלה, מהם אותם תאי הצו, ואיך כל העסק הזה של שליפת זיכרונות קורה במוח שלנו.
3: כן, אז קודם כל, אחד הדברים המדהימים הוא איך גילו את הנוירונים, את תאי הצו הרלוונטיים, שהרי להצביע על תא מסוים בתוך המוח כפעיל או מעורב, באיזשהו תהליך אנחנו חייבים להגיע אליו. בדרך כלל לא נהוג לתקוע לאנשים אלקטרודות לתוך המוח כדי לרשום את רמת הפעילות באותם תאים, אבל המחקר הזה נעשה בהקשר מאוד מיוחד. יש קבוצה קטנה של אנשים שכן נהוג לתקוע להם חוטים לתוך המוח. ואלה אנשים שהם סובלים ממחלת אפילפסיה, ולמזלם הרב אינם מגיבים לתרופות שיכולות לעזור לאנשים אחרים שיש להם אפילפסיה. ועבור אותם אנשים, הדרך היחידה לעזור להם, לטפל בהם, הוא להוציא את חלקי המוח שאחראי לסערות האפילפסיות שלהם. וכדי למפות את המקומות שבהם יש שערות אפילפטיות, עושים מיתוח מקדים שממש שמים להם חוטים בתוך המוח ומחכים שיהיה להם התקף אפילפטי. עכשיו, בזמן שהם נמצאים בבית החולים, זה בדרך כלל שבוע, ומחכים לשערות להתרחש כדי שניתן יהיה למפות את המקומות שצריך לעשות שם ניתוח כדי להוציא את מוקדי הסערה, אנחנו יכולים גם לרשום את הפעילות באותם אזורים במוח גם בזמן של חוויות וזכירת אותן חוויות. וכך אפשר לגלות תאים שמעורבים בזיכרה.
0: אוקיי, okay, אז זה באמת מסביר לנו פרקטית איך עשו את זה ואיך גם צלחו את העובדה שאי אפשר לתקוע, כפי שאמרת, אלקטרודות לתוך מוח של אנשים בריאים וכולי. אז בואו בוא ספר לנו מה בדיוק גילו, ובסופו של דבר מה אנחנו יודעים על שליפת זיכרונות, או העובדה שאני נזכר במשהו שקיים אצלי במוח, מה זה אומר ברמה הפרקטית?
3: כן, אז בזמן שאנחנו עוברים איזושהי חוויה, ‫שאני הולך ברחוב ומסתכל ‫על מה שנמצא סביבי. ‫אזורי הראייה במוח שולחים אותות ‫לאזור נוסף במוח ‫שאחראי על יצירת זיכרונות חדשים. ‫האזורים הללו, ‫יש אחד בכל צו של המוח, ‫נקראים היפוקמפוסים. היפוקמפוסים סוסוניה ביוונית, ‫כי הם, יש להם צורה של סוסוניה. ואותם תאים בהיפוקמפוס שמקבלים את השדר מהאזורים התפיסתיים יוצרים קשרים בינם לבין עצמם ועוד קשרים בינם לבין התאים בשאר חלקי המוח שאחראים לתפיסה ומחזקים את הקשרים הללו וכך הזיכרון נוצר. זה המהות של קיומו של זיכרון בתוך המוח, חיבור בעוצמת
0: השדר בין תאים שונים. אה, וואו, זאת אומרת שאלה ש... שזה... משחקים של עוצמות וכולי. האם זה נכון שכשאני נזכר במשהו, אז המוח בעצם שולף אותו, אני נזכר, אני כביכול רואה את הדברים בעיני רוחי כמטאפורה, ואז שומר אותו מחדש כזיכרון חדש יותר, את הזיכרון הישן?
3: אז אפשר לחזק כל הזמן זיכרון קיים על ידי ההיזכרות בו, mm. ואז הוא מקבל חיזוק נוסף, אבל מה שקורה בשלב ראשון הוא ההיזכרות. וההיזכרות היא בעצם פועל יוצא של עם, הכלט שמגיע אלינו כרמז לזכירה, כן? נגיד שמישהו שואל אותי שאלה מה עשית אתמול, ואז אני חושב על הטיול שעשיתי ומה ראיתי בדרך, והרמז הזה בעצם מביא להפעלה מחדש של כל הרשת הזאת של תאים שהייתה פעילה בזמן שחוויתי את החוויה בזמן אמת.
0: וואו, וכך
3: טוב. אנחנו בעצם משחזרים
0: זיכרון. מדהים. עכשיו, מאוד מפתיע המספר, 100, 100 נוירונים זה, זה ממש לא הרבה בהשוואה אה. לכמות תאי הצו שנמצאים אצלנו בראש. אני משער שלא רק 100 תאי הצו מעורבים בפעולה הזאת. אני משער.
3: אכן, אכן. כשהמחקר הזה דיווח על 100 תאים שנמצאו פעילים אה, במערך הזיכרון שנבדק באותו ניסוי, מדובר על כך שה... באופן אקראי, מתוך התאים שהיו במגע עם האלקטרודות, שהושתלו לתוך המוחות של האנשים הללו לצורך בדיקה רפואית, כן? מהם, כן, וזו דגימה קטנה מתוך מיליוני הנוירונים שנמצאים באותו אזור במוח, מאה מהם הגיבו לדברים שביקשו מהם לזכור, שבמקרה היה רשימת מילים, שאחר כך התבקשו להגיד. אז מה שמעניין הוא שעבור כל כאילו, זיכרון שיהיה, במקרה זה משהו לגמרי מלאכותי של לזכור רשימת מילים, גם לאותה רשימת מילים החוקרים הצליחו לאתר 100 נוירונים שהגיבו לאותה חוויה. וזה אפשר להם להסתכל על דפוס הפעילות בתוך אותם נוירונים גם בזמן יצירת הזיכרון וגם בזמן ההיזכרות וגם בזה מצאו משהו מעניין
0: וואו, תשמע, אחת זה מרתק, באמת, הבנת המנגנון של שמירת הזיכרונות וגם שליפתם, זה משהו שהוא לא פחות מעניין. אוקיי, אז אנחנו שומרים זיכרונות, אבל השליפה, הטריגר, איך זה בדיוק קורה, זה משהו שהוא קסום, ואני מבין שתוצאות מחקר כזה, אפילו הסימון של אותם נוירונים, זה משהו שכן עשוי להוביל לטיפולים בעתיד.
3: כן. יש משהו מאוד מעניין שנמצא במחקר הזה, שבמקרה מתחבר למחקר שנעשה במעבדה שלי באוניברסיטת רייכלנד, וזה קשור למקצב של פעילות התאים במוח והקשר בין זה לזיכרון. מתברר שיש קשר הדוק בין התקשורת ההדדית בין נוירונים ובקצב שהנוירונים מדברים אחד עם השני לבין ההצלחה ביצירת זיכרון חדש ובשליפת הזיכרון. והגל הכי חשוב ליצירת זיכרונות מהסוג הזה, הוא מה שנקרא גל תטא. אנשים אולי שמעו על גלי אלפא במוח, גלי בטא במוח, כל הגלים השונים שניתן לייצר. אז השידור בתדר תטא הוא מה שהכי חשוב לזיכרון. ומצאו uh, uh, מה שהחוקרים מאוניברסיטת טקסס בסאפווסטר מטיקל מצאו, שיצירת הזיכרון במחזור של גלי תטה מתרחש בשלב אחר במחזור מאשר השליפה. אז יש הבדל בין באיזה שלב במקצב אנחנו יוצרים זיכרון ובאיזה שלב אנחנו שולפים את הזיכרון. במעבדה שלי אנחנו מצאנו שאם אנחנו מחזקים פעילות של המוח ב- ב- בתדר הזה, במקצב של תדר תטא, על ידי ניאור פידבק או גריעה חשמלית, אז אנחנו מצליחים לחזק זיכרונות שזה אתה נוצר. Wow. אז, כן, אז, אז פה יש באמת יישום. אפשרי שאנחנו עובדים עליו, של איך נוכל להפוך זיכרונות שזה עתה יצרנו לעמידים יותר וחזקים יותר, אנחנו נעשה את זה על ידי השימוש במקצב המיוחד הזה שנחקר במחקר הנוכחי.
0: תודה לך על הדברים, פרופ' דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית ספר ברוך איבצ'רלי, פסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן. תודה
3: רבה. תודה לך, אני מאחל לכולנו רק זיכרונות.
0: חיובי. התרופה ויאגרה מקטינה את הסיכוי להתפתחות אלצהיימר, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature Ageing. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, אוניברסיטת רייכמן, שלום.
4: שלום.
0: הנה כותרת שוודאי תודגש בהרבה מאוד uh, עיתונים, לא רק שקשורים למדע וכולי, מה הקשר האפשרי? מה, מה נמצא שם במחקר?
4: אז בעצם המחקר הזה, נגיד, הוא היה מחקר uh, שעשו אותו בשני שלבים. בשלב הראשון, uh, בעצם השתמשו באיזשהו אלגוריתם ממוחשב שרץ על המון 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 תרופות שכבר מאושרות לשימוש. בדק על איזה חלבונים במוח התרופות האלה יכולות להשפיע בשביל לבדוק האם התרופות האלה אפשר להשתמש בהן לכל מיני מחלות שקשורות למוח ואז מתוך הבדיקה הזאת שהם עשו הם גילו שהתרופה הזאת שנקראת באמת ויאגרה יש מחקרים שמראים את במוח על חלבונים שנקראים חלבוני טאו וחלבוני עמילואיד שאלה בדיוק החלבונים שמעורבים במחלת האלצהיימר. זאת אומרת, לא בדקו,
0: לא מצאו בקרב אנשים שנוטלים את התרופה הזו סיכוי נמוך יותר לאלצהיימר, ואז זה באמת לא אומר יותר מדי, וזה לא בהכרח קשר סיבתי, אלא ממש עשו בדיקת צריקה כזו של אילו תרופות יכולות להשפיע על המוח, וזו עלתה בגורל, או לפחות אחת מהן.
4: נכון. אני אגיד שהמטרה פה היא בעצם למצוא חומרים שכבר... מאושרים לשימוש למצב מסוים שאפשר אולי לקחת אותם ולהשתמש בהם גם למצבים אחרים, כי אנחנו יודעים שפיתוח של תרופה זה תהליך מאוד ארוך, הוא לוקח לפעמים אפילו שנים. והמחשבה הייתה, אם יש פה תרופות שאפשר להראות שהן כבר עובדות על מנגנונים שקשורים לאלציימר, אז אפשר להמליץ לנסות ככה להשתמש בהן. אז זה בעצם היה השלב הראשון. אז בשלב השני הם אספו... נתונים של מיליוני אנשים, אני חושבת משהו כמו קרוב לשבעה מיליון אנשים מחברות ביטוח ובדקו איזה תביעות רפואיות מוגשות לאותן חברות ביטוח והם גילו שאנשים שמשתמשים בוויאגרה, הסיכוי שהם יגישו תביעה לביטוח על אלצהיימר הוא מאוד מאוד נמוך והם עשו שם איזשהו חישוב סטטיסטי והם הראו שזה בעצם...
0: אנשים שישתמשו בוויאגרה, הסיכוי שהם יגישו תביעה על טיפול באלצהיימר יורד במשהו כמו 70 אחוז. הם... טוב, שוב, זה יכול לנבוע מהרבה סיבות, אני משער, דווקא מה שאמרת בתחילת השיחה, שסורקים תרופות, הרי זה, זה פטנט במרכאות, או טכנולוגיה ששמענו עליה באמת לאחרונה, שמנסים לבדוק התאמה של תרופות קיימות לשלל תופעות באמצעות, בין היתר, אלגוריתמים שונים ובינה מלאכותית וכולי.
4: נכון, אז אין ספק שבגלל שאנחנו בודקים פה מטעמים, יכולים להיות פה כל מיני הסברים, אבל אני אגיד שהם כן אחרי זה גם עשו איזה שהם נישואים, אמנם לא בבעלי חיים או בבני אדם, נישואים מאוד ראשונים בתרביות של תאים ממוח של חולי אלצהיימר, והם הראו שכשחושפים את התאים האלה לוויאגרה, אותם חלבונים שהזכרתי קודם, שאנחנו יודעים שהם מצטברים במוח של חולי אלצהיימר, בעצם מתחילים להתפרק. אז הם כן אמרו אחרי זה, שלפחות שוב פעם, ברמה של מחקר בתוך צלחת, יש פה איזושהי היתכנות, והשלב הבא הוא כמובן להתחיל לעשות ניסויים מבוקרים, לדמי אדם, ולראות שהדבר הזה עובר מהצלחת לבן אדם השלם.
0: זאת אומרת שיכול להיות שנטילה של ויאגרה, שוב, צריך לבדוק את העניין הזה, זה משהו שמצליח כן לפרק את אותם חלבונים שמדברים עליהם ככאלה שאו גורמים או שהם תוצר של, של אותה בעיה של אלצהיימר? כן,
1: בהחלט,
4: ומסתבר שהתרופה הזאת ויאגרה, מעבר להשפעה המוכרת שבגללה היא הפכה להיות מפורסמת, היא באמת יכולה לעכב כנראה את ההצטברות של החלבונים האלה. וממה שהבנתי, גם יכולה להשפיע על דברים אחרים, כל מיני תהליכים שקשורים לסכרת, והפרעות מטאבוליות וכולי, אז יש פה כנראה איזשהו חומר שבאמת אפשר להשתמש בו להרבה מצבים במקביל.
0: וואו, סוג של מה זה? זה אקזיט ל... למי שהמציא את התרופה או, או לחברה עצמה, לא? פתאום אתה מגלה שהדבר הזה טוב לעוד מגו... מניפה שלמה של בעיות.
4: נכון, במקור, אם אני זוכרת נכון, פיתחו ביאגרה לא בשביל לעזור לאנשים לפתח חשק מיני, אלא אני חושבת שבמקור פיתחו את זה כתרופה לוויסות של לחץ דם, וגילו שאחת מתופעות הלוואי זה באמת חשק מיני מוגבר, וכן, לפעמים צריך יותר מזל משכל, מה אני אגיד.
0: וואו, גם בתחום הזה, זה מדהים שגם בתחום המדע ופיתוח תרופות צריך מזל, את אומרת.
4: כן, בטוח, ולדע זה גם בפוטנציאל.
0: אבל זו באמת בשורה, אני משער ששוב, כותרת כזו עולה בדרך כלל ל- לראש האתרי החדשות, הכותרות, כי ויאגרה זה דבר שגורם לאנשים, בגלל שמדובר בפתרון של אין עונות וכולי, והדברים קשורים לכך, אז זה מסקרן יותר את הציבור, אבל... כאן באמת מדובר על משהו שיש לו פוטנציאל לסלק את אותם חלבונים שעשויים להיות הסיבה או התוצאה, אבל אולי הם התוצאה למחלה הנוירודגנרטיבית הזו, אלצהיימבר, זו ההתחלה של בשורה.
4: אז אני אגיד, יש פה בעצם שתי בשורות. הבשורה הראשונה זה בדיוק מה שאמרת, שיש לנו פה איזושהי מחלה נוראית ביותר, שנכון להיום אנחנו עומדים מולה ממש חסרי אונים, וכבר המון שנים, מנסים לחפש טיפולים ותרופות ושום דבר לא עובד, והנה יש פה איזשהו כיוון שנראה ככיוון מבטיח, זה בוודאי חדשות טובות. הבשורה השנייה היא יותר מהכיוון, נגיד, הטכני, שבעצם השיטה הזאת שהם פיתחו, שבה אתה רץ על המון המון חומרים שכבר מאושרים לשימוש ומנסה לחפש התוויות נוספות לאותם חומרים, זה גם כן משהו שיכול לחסוך, כמו שאמרתי, את אותם שנים ארוכות
3: של פיתוח
4: תרופות חדשות, וזה, אני חושבת ששובה.
0: אם נשים לרגע בצד את הכותרת הצהובה, אני חושבת שזאת הבשורה האנושית פה. טוב, כמובן של חברת פייזר ויאגרה, נכון? ש... 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 שעכשיו אנחנו מכירים ב... ב... בהקשר אחר, כן. וואו, אה, לגמרי מסקרן, תודה רבה לך, דוקטור נולה ארבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. ביי ביי. במסגרת פינת המחשבים נעסוק בכניסתה של אפליקציית גוגל פיי לישראל, איך השימוש ביישומון הזה ישפיע עלינו ועל שימוש בכרטיסי אשראי פיזיים, מה היתרונות של שיטת התשלום הזו, אנחנו שמחים לומר שלום ליועץ הבכיר לאבטחת מידע ומיכשוי ב-C סטרטג'י, רועי בינדרמן, שלום. שלום, בוקר טוב. זה כבר קורה גוגל פיי? אני עדיין לא התחברתי, קרה. כן? זה קרה. זה כבר קרה, זה כבר, אני אישי כבר בדקתי
5: זה כמה ותמה פעמים. אז ככה, גוגל פיי היא באפליקציית תשלומים באותו פורמט של אפל פיי והיא נמצאת על המובייל שלנו מאז ומעולם, רק האפליקציה צריכה גם כן שבכל מדינה גם שה, שהרשויות של אותה מדינה, לצורך העניין הבנק המרכזי וחברות הסליקה והאשראי, יאשרו אותה. אז בישראל זה כבר קרה, לשמחתנו הרבה, וזה נכנס לגמרי, וקודם כל תפעולית. כי זה בטח עכשיו נורא מעניין את הצופים, אוקיי, איך עושים את זה? אז, אז זה נורא פשוט. אחד, נכנסים לאנדרואיד, כאילו לגוגל פליי, ופשוט כותבים gpay, ועל רוב הטלפונים זה מותקן, אבל אם לא, אז פשוט מתקינים את זה, ואז עושים את זה באניבל. זה נורא ברור, האפליקציה, מה שנקרא, מריצה את התהליכים מול המשתמש די,
0: די אוטומטית. רגע, משתמשי אפל לא יכולים להיעזר ביישומון הזה? כן, אבל להם יש את אפל פי. אז לא, דבר לא, דבר, לא צריכים, דבר. הבנתי. כן. אוקיי.
5: Okay. ואז יש לך שם הוסף כרטיס או אד קארד, ואתה פשוט מוציא את כרטיס האשראי מהפלסטיק ומקיש פנימה את הפרטים הרגילים שתמיד אנחנו מקישים, שם, שם ושם משפחה, מספר הכרטיס, תוקף שלו, ואת מה שנקרא CVV, זה הקוד הקטן הזה מאחורה של שלוש ספרות, מתבצע איזשהו תהליך עימות מול חברת האשראי. וזהו, ומאותו רגע הכרטיס בתוך, ה, מה שנקרא, בתוך האפליקציה אפשר, אגב, כבר משהו יפה, אפשר לשים שם כמה כרטיסים שרוצים נניח שיש לך 20 כרטיסים, אתה יכול להזין את כולם אחד אחד ואז בעצם כשאתה רוצה לשלם, כל מקום שיש תשלום, מה שקוראים האנשים Wi-Fi שזה לא בעצם Wi-Fi, זה NFC אז א' אתה צריך גם כן, זה, זה, זה חייב להיות במכשיר NFC, זה Neer File Communication, זה איזשהו טאג שעובד עם תדר שנקרא RF, רדיו פריקוונסי, במכשירים חדשים, נגיד של שלוש שנים האחרונות יש אותו, צריכים פשוט להיכנס ו- ולאפשר גם אותו, האפליקציה אגב מאפשרת את זה, אומרת לכהנה לאפשר שימוש ב-NFC, ואז בעצם בכל מקום שיש בו את המסאפון הזה שנקרא EMV, זה המסאפונים האלה שהם, מה שאנשים קוראים להם Wi-Fi, Uh, אתה פשוט, uh, כשאתה רוצה לשלם, אתה, עושה, אתה נכנס לאפליקציה, אתה עושה enable, כי בשגרה היא, היא לא מאופשרת, בכוונה אגב, כדי שלא בטעות uh, יסלק הכרטיס. אתה עושה enable, בוחר את הכרטיס, מצמיד את המכשיר למסופון, תשלום עובר, עובד מדהים. עכשיו, איפה
0: היתרון? רגע לפני היתרון, ספר לנו מה האינטרס של החברות שהסליקה תעבור דרכן? זאת אומרת, האם הן מרוויחות
6: מזה? אני
0: מעריך שכן. אנחנו בתור משתמשים, לא, מה שנקרא, לא מרגישים את זה. אני
5: מניח שמדובר באיזשהו הסדר כזה או אחר שהן כנראה מרוויחות או מול חברת האשראי או מול הבנקים. אני לא בדיוק יודע. תראה... כל, כל סולק בעולם מרוויח, למשל פייפל שאנחנו עובדים דרכה מרוויחה 2%. עכשיו תחשבו על זה, 2%, העברתי עכשיו 1,000 דולר, יש לפייפל לא מעט כסף. נכון. מה שנקרא, עשו 20 דולר רק, מ, רק מלשבת ולהגיד, אוקיי, זה מאושר. אם העברתי 10,000 דולר, כבר 200 דולר וכולי וכולי וכולי. אז קודם כל, כל סולק בעולם הוא מרוויח איפשהו, בדרך כלל הוא מרוויח לא, מ, לא מלקוח הקצה, זה מה שנקרא בין, בין עסקים. דבר שני, יש להם אינטרס, אתה יודע, ליצור טכנולוגיה חדשנית ומה שנקרא למשוך כמה שיותר משתמשים כדי שיהיו קשורים לסינר של עם הגוגל, עם האייפון, כן. עם הפייסבוק, עם הלא חשוב איזה. ומה היתרון <אח> באמת
0: עבורנו, כפי שהתחלת לומר? ככה.
5: יתרונות, יש הרבה. אחד, אני כבר לא אכפת לי עם הכרטיס המשתמש שלי בכיס שלי או בבית במגירה. היתרון הכי חשוב. מכיוון שברוב העסקים בישראל הם באמת יש את ה... אני קורא לו וי-פיי, כי אחרת, אם אני אגיד NFC, אנשים לא יבינו, אבל...
0: כן, משום מה הטעות ה- הזו השתרשה וכולם קוראים לזה כן. וי-פיי, אה? למרות שאין שום קשר לווי-פיי,
5: לחלוטין לא, הטעות כן. הזו היא בגלל מי שייצב את האייקון וצריכים להעניש אותו לדעתי קשה, זה זה האייקון, הוא צייר אותו אייקון, רק במקום לשים אותו עם הפנים למעלה, אז הוא שם אותו הצידה. ואנשים, מכיוון שהדבר הזה, השלושה פסים, החצי עגולים האלה, מזוהים אצלם בתור וייפאי, ככה הם קוראים לזה בצדק. אז מי שייצב את האייקון, הוא <ע> צריך להיענש, צריכים, מה שנקרא, לשים אותו בפינה שיחשוב על מה שהוא עשה. מדובר בטכנולוגיה אחרת לגמרי, שלב שנקרא NFC, Neer File Communication, בדומה, אגב, קצת דומה לבלוטוס, זאת אומרת, הוא עובד באמת בתדר רדיו, אבל בטווחים מאוד מאוד קצרים. בוא נעשה את זה כאילו ממש מהר, אם וי-פיי יכול להיות למרחב של קילומטרים, אז בלוטוס למרחב של עשרת מטרים, ונפסי, ניר פייל קמוניקיישן, למרחב של סנטימטרים. זה כל העניין. התדר הוא אותו תדר. מדובר בתדר רדיו. פשוט ה-NFC הוא מוגבל ממש למספר של סנטימטרים, כדי, עוד כי, כי זה מיועד לדברים מאוד ספציפיים, כמו תגי עובד, כרטיסים חכמים וכולי, וכולי. עכשיו לעניין אז קודם כל אני יכול לשים את הכרטיסים במדירה, זה לא מעניין אותי. הם גם כבר לא שנית, אני יכול באמת ללכת עם המון המון כרטיסים, במקום אחד מרוכז, לבחור כל פעם את הכרטיס, והארנק שלי מצטמצם. בעצם אני כבר לא יודע למה אני צריך ארנק, כי היום כבר אפילו רישיונות רכב ו... ו... ורישיון נהיגה, גם לא צריך איתך, מכיוון שמשטרת ישראל יודעת לזהות את הרכב ו... ואת בעליו ו... במסוף שנמצא אצלם בניידת. בקיצור, העולם שלנו מצטמצם מבחינה פיזיולוגית. בואו נדבר קצת על ירוק, ולא על עולם ירוק. אני מקווה שזה יפסיק את תעשיית הפלסטיקה המטורפת הזו, שהיא הייתה גם תעשיית שבבים וכולי, לא צריך את זה, הכל הופך לתוכנה, עדיף. כדור יותר ירוק ויותר בריא. והדבר הכי חשוב, סקיוריטי. הדבר הזה עובד, גוגל, כאשר אתה מזין את פרטי האשראי שלך, הם לא שומרים את הפרטים, הם עובדים בשיטה שנקראת טוקניזציה, בדיוק באותה שיטה שעובדות חברות האשראי, לפי תקן אמריקאי של קצת יותר מ-20 שנה שנקרא PCHDS, זה תקן שהמציאו בארצות הברית חברות האשראי, ישראכרט, ויזה וכולי, אמריקן אקספרס, כי אחרי שהיו שם המון, המון המון בעיות עם פריצות ומאגרי נתונים וכולם אמרו רגע, מי שסולק, זאת אומרת מי שמבצע העברות כספים וכאלה מחויב בטקן הזה, שאומר, הוא צריך את כל, כל הפרטים של בעל כרטיס האשראי לשמור בצורה מוצפנת ומאובטחת וכולי וכולי. ואז נוצר המושג הזה שנקרא טוקן, טוקן באנגלית אסימון, בעצם לוקחים את כל הפרטים שלך, עושים איזשהו, מריצים איזשהו אלגוריתם, ובסוף כל הפרטים חשבים, נגיד, סתם הערך A, B, 35, C, קו תחתון, 7. זהו, זה, הטוקן הזה הוא חד ערכי. והוא למשל מזהה דודו ארז, עם כל הפרטים של כרטיס האשראי שלו. פגעות התוקף, ה-CVV וכולי, מספר הכרטיס וכולי. עכשיו, זה מה שגוגל בעצם מאחסנים. זאת אומרת, once האזנת את פרטי כרטיס האשראי, הם עושים אינטראקציה אחת מול חברת האשראי. זאת אומרת, ש...
0: ש... שאי אפשר לשחזר את פרטי כרטיס האשראי שלי על אותו אסימון? יותר יפה. אם גונבים את זה, לא בדיוק, אי אפשר לעשות עם זה שום זה דבר. איזה יופי, וואו, נו, כן. no, נפלאות ההצפנה, וואו. בתו,
5: בדיוק, ומה שעכשיו עובר בתווך בעצם, זה ש... רק הטוקן הזה. הטוקן הזה, אני מכיר אותו, רק הסולק, והוא צריך עוד כמה מזהים כדי באמת שזה יהיה מה שנקרא ואליד. זאת אומרת, בר ביצוע. בעוד שלמשל, של, כולנו יודעים, כשאני מחזיק כרטיס אשראי פיזי, ועכשיו אשר ישבתי בית קפה ושכחתי אותו, שנקרא ביידיש אויה ברוך. אם למשל ראיתי את זה רק בערב, עכשיו לך תדע כמה עסקאות זה שמצא אותו עשה ותתקשר לחברת האשראי ותתחיל לבטל וכן הייתי ולא הייתי וכולי 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 והיום גם יש קניות באינ... באינ... באינטרנט אז הוא עושה קניות באינטרנט עכשיו לך תדע מה הקניה שלך ומה הקניה של... בקיצור סרט נגמר הסרט אתה בא עם, ה... עם המובייל שלך מצמיד אותו טיק טיק נגמר, אגב ברגע שהסרת אותו האפליקציה לבד יודעת לעשות דיסייבר זאת אומרת היא, היא מפסיקה להיות מאופשרת מה שעובר באוויר, מה שנקרא, בתווך התקשורתי, זה רק הטורקין הזה, שהוא עוד פעם, הוא חסר משמעות, אין לו שום ערך, אף אחד, גם מי שנניח שמישהו אה, אה, עשה, אה, הגיע אליו, הוא, הוא לא מבין מה זה. זה, זה מבחינתו גיבוב של אותיות ומספרים שאין לו מה לעשות עם זה, אה, שיטה מצוינת, שיטה מאובטחת, אז היא עושה לנו בעצם כמה דברים טובים, אם נסכם. אחד, כדור הארץ ירוק יותר, אפשר להיפטר מכרטיסי אשראי או להנפיק אותם פחות, אני מקווה אגב מאוד שזה בסוף יהיה תהליך של חברות האשראי יחד עם חברות התוכנה להגיד אוקיי בואו נהפוך את הכל לסופטוור וניפטר מהחומרה ושתיים, הבטחה, 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 הרבה יותר הבטחה בוודאות יותר בטוח לשלם עם זה, אנשים בדרך כלל מפחדים, זה אומרים מה זה על המובייל, לא זהו זה לא על המובייל שלכם, אתם יכולים להסיר דאגה מלבכם עושים אימות, מקבלים את הטוקן, ומאז, מאותו רגע, יש על המכשיר שלכם סתם גיבוב של מידע חסר ערך למי שלא מבין אותו, ואתם יכולים לשלם. זהו, זה היה צריך לקרות בישראל הענק מזמן, כיוון שישראל היא סך הכל מדינה מאוד טכנולוגית. מה שעצר את זה זה בעיקר הנושא של רגולציה וסליקה וכולי, שהוא בישראל, גם הרבה אנשים אולי מתלוננים על זה, אבל דווקא האזור הזה בישראל הוא סופר מסודר, והוא מאוד... יש עליו המון רגולציה והמון הקפדה, ואנחנו יכולים, מה שנקרא, לצאת היום לשתות קפה רק עם המובייל, או לקנות בגדים רק
0: עם המובייל. כן, שלא לומר אפילו עם השעון, או אפילו לא... אותו
5: דבר, כן, כמובן, כמובן.
0: טוב, תודה לך, רועי בינדרמן הוא יועץ בכיר לאבטחת מידע ומחשוב ב-se strategy, תודה רבה. ביי ביי. גורד השחקים שיגדל לנו חסה בסין, נבנה כיום גורד שחקים מגדל, שלאורך החזית שלו יגודלו צמחים ללא צורך באדמה. האם העתיד של עולם החקלאות טמון בקירות הבניינים שסובבים אותנו? כתבה על התופעה הזו פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום!
5: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, לא פעם מדברים על האפשרות לגדל uh, צמחים לא בהכרח על הקרקע, אבל זה תמיד uh, היה ונשאר קוריוז. זה, זה, זה מתקדם לאנשהו? אז uh,
6: לא, זה, זה לא ממש כבר קוריוז, יש uh, בהחלט uh, uh, תעשייה כזאת שמגדלת uh, במה שנקרא הידרופוניקה. הידרופוניקה זה בעצם uh, צורת גידול. או בשולחנות מים או ממש בצינורות ומדובר על גידול על מים בלבד ללא קרקע מה שמאפשר גם מימד של גובה בעצם של המערכות האלה זאת אומרת באותו תא שטח אפשר לנצל אותו גם לגובה מדובר על מים ודשן שהכמויות נבדקות ומבוסתות ו, וזה מאפשר בעצם לגדל, יש מערכות ביתיות כאלה, יש מערכות מאוד מורכבות ומתוחכמות כאלה ומה שעשו פה ב- בסין כרגע, ברמה של תכנון לפחות, כן, כל הסיפור הזה כרגע הוא עוד לא נבנה, אבל מדובר על תוכנית בעצם מבנות בשנזן, בעיר שנזן בסין מגדל משרדים בין 51 קומות, וכמו שאנחנו מכירים, מגדלי משרדים יש להם את החזית הזכוכית הזאת, את החלונות זכוכית על כל האורך. ואתם מה שהם רוצים לעשות שם זה להשאיר משהו כמו מטר בחזית, זה בעצם מין חיפוי זכוכית כפול, ובמטר הזה, בין זכוכית לזכוכית, לאפשר שם מערכות גידול. מאוד מורכבות, האמת, מה שמתכננים, מערכות גידול אה, אה, אוטונומיות, ממוחשבות, של אה, סוגים שונים של אה, אה, גידולים, mm-hmm. בתוך החלל הזה אה, מדובר על חזיתות של עשרת אלפים מטר רבוע והם, על פי התכנון, מדברים על כ-270 טון תוצרת חקלאית זהו. בשנה. זהו,
0: בדיוק, זו השאלה הבאה. באמת, האם הכמות תהיה משמעותית? כי הרי תמיד, בדרך כלל, שוב, אני... ש, שמענו על הטכנולוגיה הזו, אבל כאן לראשונה מדברים על כמות משמעותית, נכון? אולי לא לראשונה, אבל מדברים על כמות משמעותית.
6: אז מה שלראשונה פה האמת, זה השילוב הזה עם בנייה, uh, בעצם כסוג של חזית ירוקה או בנייה ירוקה. אז בעצם הבניין הזה אמור להיות משולב גם עם צמחייה שהיא לא חקלאית, עם עצים, עם סיחים, בכל מיני חללים בשטח שלו. ומה שבעצם אנחנו יודעים שעושים, יש חוות ורטיקליות, חוות ממש שמגדלים בקומות, בתוך האנגרים סגורים, ירקות, ירקות עלים בעיקר, חסות למיניהן, וצמחי תבלין. ובעצם מדובר על גידול ממש לגובה, בגובה של עשרות מטרים אפילו, אבל בהאנגר סגור, מבנה שם מיוחד, זה עוסק בדיוק בזה, ושם באמת זה יכול להיות מאוד מתוחכם מבחינה טכנולוגית, אבל אה, שילוב כזה של אה, אה, בעצם קירות ירוקים כביכול, אבל פה מדובר על כל ההיקף של הבניין, אנחנו עוד לא מכירים. אז על הנייר התוכנית מדברת, כמו שאמרתי, על 10,000 מטר רבוע, אה, ניסיון להפיק 270 טון של מזון. והם אמרו שזה יכול לספק את עורכיהם של 40 אלף איש שעובדים בבניין וסביבתו אבל האמת שמחישוב מהיר זה יוצא בערך אם נגיד 200 גרם לארוחה זה יוצא בערך 37 ארוחות לעובד אם בעצם יעשו, יצליחו להפיק 200, 270 טון סך הכל 6.75 קילו אז אני, אני לא בטוח אם זה יספק את עורכיהם של 40 אלף איש אבל יש פה קונספט מאוד מאוד מעניין, שייתכן שיאפשר לגדל בבניין משרדים הרבה, באופן יחסי, הרבה מזון שיוכל להיות מנוצל באופן מקומי. זאת אומרת, ללא אותו חלק של, שהוא מאוד בעייתי, אנחנו יודעים, וגם יש בו אובדן תוצרת חקלאית של שינוע. שינו המאה שדה אל בית אריזה, אל השוק הסיטונאי, אל הסטופר, אלינו הביתה, כל השלב הזה בעצם, ברגע שאנחנו מגדלים באופן מקומי, אצלנו במרפסת, או במקרה הזה באותו בניין שבו האנשים אוכלים, במסעדות, אז זה יכול לחסוך
3: את החלק הזה.
0: אז זה נשמע כמו התחלה של טרנד יותר רחב, אתה אומר. החקלאות תהפוך להיות גם, גם מקומית, גם עירונית, גם חלק מהמרקם העירוני. אז זה
6: בהחלט מגמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות שמתפתחת, גם בהקשר הזה של הידרופוניקה, של גידול בעצם גם, גידול של מזון גם בשטח של הערים, במקרה הזה ממש בתוך הבניין, דו שימוש בבניין, מצד אחד משרד, מצד שני שטח חקלאי, אבל השאלה היא בסופו של דבר איך יצליחו לתפעל את הסיפור הזה, כי... בתוכנית האדריכלית ובהדמיות זה נראה נפלא, אבל לתפעל שטח כל כך גדול של הידרופוניקה, יש מאוד גדול וצריך, למרות שאפילו אם זה יהיה AI והכול ו- יהיה מבוקר וממוחשב, עדיין צריך לתחזק ו- 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 ולוודא שהכול עובד כמו שצריך ולטפל בתקלות ו- ו- וזה מורכב, זה סיפור מורכב. אז יש פה פרויקט מאוד גרנדיוזי. אבל uh, uh, בהחלט המוצא הזה של קירות ירוקים ושילוב צמחייה וייצור מזון בשטחים העירוניים הוא תופס תאוצה uh, והוא מאפשר להשתמש ב- או בשטחים קיימים או אפילו בהנגרים שאין להם שימוש אחר כרגע uh, כמקור uh, לייצור מזון. אוכלוסיית <אכלוסיית> העולם הולכת ועולה, uh, צפויים, uh, אנחנו צפויים להיות uh, 9.5 מיליארד בני אדם ב-9.7 uh, uh, מיליארד בני אדם ב-2050 ומחפשים דרכים נוספות לייצר מזון. השאלה בסוף, האם מיזמים כאלה יכולים להיות כלכליים, ומבחינה תפעולית, האם יצליחו לייצר שם מזון בצורה יעילה בהיקף הזה. אני יכול להגיד רק שבארץ לפחות, ניסיונות שנעשו עם הידרופוניקה ורחבות כאלה, הם, הם נתקלו בסוף בבעיות רגולטוריות. בסוף המים... שהם משתמשים בהם, הם <אח> לא מים לחקלאות, והם עולים כמו מים אצלנו בבית. ולכן, אם יתמכרו את המים האלה במחיר, במחיר כמו של מים לחקלאות, ויאפשרו להם הטבות במיסוי בכוח אדם כמו שיש בחקלאות, יכול מאוד להיות שזה גם יהיה כלכלי ומוצלח הרבה יותר ממה שראינו עד היום.
0: טוב, אז לא מושלם, אבל התחלה של טרנד. ודאי, בסופו של דבר, הדברים האלה יוסדרו.
6: כן, זה אפילו יותר מההתחלה. זו מגמה שהולכת ומתחזקת של גידול מזון בשטחים העירוניים בצמוד למקורות הצריכה, וזה מאוד הגיוני בסופו של דבר לחסוך את השימוש בדלקים, לחסוך את האובדן בדרך של קלקול ופגיעה בתוצרת החקלאית, ככל שהיא עוברת יותר ידיים ויותר שינוע. זה, ו... זה מדהים
0: שאנחנו לעיתים אפילו נהנים מפירות שמגיעים מחו"ל, זאת אומרת, השינוע הוא מטורף.
6: נכון, מהצד השני של העולם לפעמים.
0: כן. Okay. וואו.
6: Wow. Uh, אני יכול להגיד רק באופן אישי, שלגדל, לדוגמה, חסות, לא צריך אפילו הידרופוניקה. אפשר לגדל בקלות חסות, וצמחי תבלין, ופטרוזיליה, ו- ו- ושמיר, וכוסברה, וכל הדברים האלה שאנחנו קונים ב- בסופר הרבה פעמים. אפשר לגדל אותם בלי שום מדברה, בבית, מאוד בקלות, לא צריך אפילו להתאמץ יותר מדי, צריך קצת שמש, אדמה, ולהשקות בזמן, זה הכול.
0: טוב, תודה לך על הדברים. <דוק> דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה. תודה,
6: והמשך
0: עמיים. מחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון חושף מנגנון גנטי מולקולרי הקשור להפרעות קשב וריכוז. החוקרים גילו כי מוטציה בגן בודד יכולה לגרום להפרעות קשב וריכוז בבני אדם ולאחר שהכניסו את המוטציה הזו לעכברים היא אכן הפכה אותם להיפראקטיביים. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Communications. את המחקר הוביל פרופסור אוהד בירק מהמכון הלאומי לביו בנגב, אוניברסיטת בן גוריון, שכבר נמצא איתנו על הקו, הוא גם מהמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה והוא נעשה כחלק מעבודת הדוקטורט של דניאל הלפרין בהנחיית פרופסור בירק. סורוקה והמעבדה על שם מוריס קאם, המכון הלאומי לביו-טכנולוגיה בנגב, אוניברסיטת בן גוריון, שלום. שלום, לא נשאר
7: זמן אחרי כל
0: ההקדמה. שמע, אוקיי נגזר עליי לתת קרדיטים, <laughs> אבל אתה <laughs> צודק. <laughs> 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 שלפעמים <laughs> <לפעמים> הם <laughs> ארוכים מאוד. אבל לשמחתנו, המאזינים והמאזינות שלנו, יש להם סבלנות בהשוואה למאזינות ולמאזינים אחרים, והם יודעים את חשיבות ה... גם הקרדיטים. אז בוא, בוא עכשיו, במעט הזמן שנותר לנו, נדבר על אותה מוטציה, תשנית.
2: אז ההפרעות קשב
7: וריכוז ואינטראקטיביות זה דבר שכיח מאוד. מוערך בבין חמישה לעשרה אחוז מילדי בית הספר בארצות הברית, כאשר אחד עד ארבעה אחוז מטופלים תרופתית. ידוע שנים שיש נטייה גנטית, לרוב ההנחה, וזה גם נכון ברוב המקרים, שזה שילוב של כל מיני גנים ודברים שפתיים, וזה מה שגורם לזה. התגלגלה אלינו משפחה בדואית שיש להם הורים בריאים, שלושה ילדים בריאים ושלושה ילדים היפראקטיביים מאוד, נבונים, מוצלחים, אבל מאוד מאוד היפראקטיביים. ו... הצלחנו במחקר גנטי למצוא את המוטציה הבודדת, בגן בודד, שגורמת לבעיה הזאת במשפחה הזאת.
0: איך מאתרים מוטציה אחת? איך מקשרים בכלל? איך הם מוצאים קשר סיבתי בין מוטציה לבין היפראקטיביות?
7: אז מתחילים באנליזה גנטית וסטטיסטית של האותיות ברצף הגנומי, אבל... ברגע שיש מוטציה להשתכנע שבאמת זה מה שגורם לבעיה, צריך להתקדם הלאה, וגם את הלאה עשינו כאן מבאר שבע. יצרנו זן עכברים שבו הכנסנו את, את אותה מוטציה בגן שנקרא CDH2, שמקודד ב-N קלהרים שהוא אה, אה, הוא מחבר בין פינפסוס, בין, בין תאים, בין נוירונים. והכנסנו את המוטציה זהה לזאת שבבני האדם, הכנסנו אותה לגן המקביל בעכברים. וכשעשינו לזן העכברים שנוצר מבחני התנהגות, ההיפראקטיביות שלהם הייתה חד משמעית, וגם כל מיני מרכיבים נוספים של אה, התמקדות, כל, כל מיני מאפיינים נוספים של ה-EDHD, או הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות. אה, היתרון בעכברים הוא שאתה יכול להמשיך הלאה לראות מה קורה בפנים, מה ביוכימית, מה קורה לסינפסות בין הנוירונים, ו- וכאן הראינו מי דברים ידועים ב-ADHD, כלומר זה באמת מודל אמין, הראינו ירידה של ריכוזי דופמין באזורים אה, אופייניים במוח, הראינו אבל גם ביוכימית מה קורה מעבר לזה באזורים האלה, יכולנו ואכן עשינו זאת, הוצאנו נוירונים עצב מהמוחות של העכברים ויכולנו לבדוק מה Community קורה בסינפסות, ואכן יש ירידה בהפרשה הסינפטית של דופמין, והראינו למה זה קורה. מי שעשה את רוב העבודה זה דניאל הלפר עם את המעבדה שלי, אבל חשוב לציין גם את דניאל גיטלר וסשה סטבסקי וגל מאירי, ששותפים לעבודה, זה כולם כאן בבן גוריון וסורוקה. היופי הוא שה... מהמקרה המיוחד הזה של מוטציה בודדת שגורמת להפרעות קשב וריכוז, אפשר ליצור מודל שנותן תובנות על מה קורה בכלל המקרים של הפרעות קשב וריכוז, והבנת המנגנות שמתאפשרת והמודל שנוצר עכשיו ומאפשר לנסות למשל תרופות חדשות, זה צעד קדימה. דבר נוסף יצירת תאי עצב מתאי עור או דם של החולים, הופכים אותם לסטמסל ואחרי זה לתאי אה, נוירונים, ועליהם שוב ניתן יהיה להמשיך לחקור את
0: וואו. המנגנונים האלה. טוב, בואו בוא נדבר באמת על טיפולים, ודאי תרופתיים. אם מדובר במשהו שהוא תולדה של מוטציה, אז איך אפשר בסופו של דבר לטפל? אי אפשר לשנות אותנו גנטית. מטפלים בתוצרים של המוטציה?
7: בעצם היתרון במחקר הגנטי הוא באמת לא בזה שהוא מוליך לטיפול גנטי, אלא הוא מאפשר הבנה של המנגנון הביוכים, מה קורה שם לכימיקלים השונים ולמנגנון המפורט יותר, ומהתובנות האלה אפשר לתכנן תרופות מושכלות. לחילופין, אפשר על למשל תאי עצב שנייצר מתאי עור של החולים, לעשות סטרינינג, לסרוק מאה אלף כימיקלים ולראות איזה מהם משנה למשל את ריכוז הדופמין ומתקן אותו, ו- וכך כבר נוצרו דרכים שונות עכשיו שהן לא גנטיות, כמה שהן מבוססות על הממצא הגנטי. כדי לנסות למצוא אה, טיפולים נוספים.
0: אתה, אתה מזכיר את, ה, אה, אה, את הדופמין, אז ספר לנו למה החסר או יתר של דופמין זה משהו שקשור להפרעות קשב וריכוז? מה הקשר הספציפי דווקא לדופמין?
7: דופמין הוא, הוא, הוא נוירוטרנסמיטר, חומר שמופרש מתי עצב, ו, ובאזורים מסוימים במוח הוא ידוע כקריטי ב, ב, ביצירת... הפרות קש וריכוז כשהריכוז שלו לא נמוך ויותר מזה מה שהראינו בעכברים האלה שהגן שה... שמצאנו הוא, הוא בין השאר אחראי על יצירת תאים דופמינרגיים בעצם במוחות של החולים יש ושל העכברים המקבילים יש מראש נוצרים אה, תאים שמייצר דופמין, אבל מעבר לזה, גם מאותם תאים ההפרשה מופחתת, כך שכן, עם תרופות אפשר לשנות. זה לא משהו מבני שלא ניתן לתיקון, אלא שאפשר כן להשפיע תרופתית על זה. דרך אגב, בעכברים הראינו שריטלין כן משפיע, כלומר זה באמת מודל שמשקף לגמרי את המצב האנושי השכיח, ובאמת זה, זה כלי שמאופיין עכשיו היטב. שאפשר יהיה לרוץ איתו הלאה, גם אנחנו, אבל גם בכל העולם, להתקדם במחקר בכיוון הזה. 90% היום מהמטופלים כן מצליחים להגיע לשיפור תרופתי, אבל יש תופעות לוואי בהרבה מקרים, ועדיין יש גם לפחות 10% שעדיין אין להם פתרון.
0: ושוב, ו- ו- אם נתבונן על התופעה הזו מלמעלה, אז הפרעות קשר וריכוז זה משהו שהוא תולדה של מוטציות? זאת אומרת, זה, זה תמיד עניין שהמנוע בבסיסו הוא גנטי?
7: כנראה שזה סל גדול של מקרים שונים שהתוצאה בהם היא, היא דומה. כן. תערבות שונות של גנים, של דברים סביבתיים. אבל המנגנון בסופו של דבר, בסוף התהליך הוא דומה כנראה, וכאן אנחנו מאפשרים הסתכלות טובה. יש במחלות שהן מורכבות, כמו הפרעות קשב וריכוז, קשה מאוד להגיע לדברים ברורים, ו- והמקרים הבודדים המיוחדים האלה שנובעים מגן בודד מאפשרים צוהר של הסתכלות על המנגנון, הבנת המנגנון, ודרך המקרים האלה, כמו שעשינו כאן, אפשר להבין את המנגנון במקרים הרחבים יותר.
0: טוב, תודה לך על השיחה הזאת, פרופ' אוהד בירק, ראש המכון הגנטי והמרכז הרפואי סורוקה והמעבדה על שם מוריס קאנם, המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, אוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. מדע ללא גבולות, זהו שמה של סדרת מפגשים לילדים שייערכו בבית אריאל, המפגשים שיאפשרו לילדים ולילדות להכיר חוקרים וחוקרות, מדענים ומדעניות מהמובילים בישראל. אחד המדענים המשתתפים במפגשים הללו הוא פרופ' אמיר עמדי מאוניברסיטת רייכמן, כשהכותרת של ההרצאה היא "לראות עם האוזניים מסע מופלא בין החושים". שלום לפרופ' אמיר עמדי, מייסד וראש מכון ברוך איבצ'ר לחקר המוח, קוגניציה וטכנולוגיה אוניברסיטת רייכמן, אהלן, מה שלומך? שמע, אני אשמע על פניו מרתק, אבל בוא ת, תעשה לנו כמה ספוילרים. שוב נזכיר, מדובר בסדרה של מפגשים. המפגש אה, איתך יארך ב-28 אה, החודש בדצמבר. אה, מה זה אומר לראות עם האוזניים או מסע מופלא בין החושים? הכוונה היא למה? המסע מופלא בין
8: אנחנו בעצם אה, נדבר על כמה דברים וגם נעשה דמואים. נחווה ביחד כמה דברים. למשל, נשאל... איך המוח רואה תלת-ממד, כן? ואיך שאנחנו יושבים בסרטי תלת-ממד, איך אנחנו רואים בתלת-ממד, אוקיי? אז זה נגיד יהיה אחד הספוילרים. זאת אומרת זה ש... זה ממש ש... נשב עם ש... משקפי <אח> תלת-ממד ונראה <אח> איך המוח <אח> בונה משתי תמונות דו-ממדיות על העיניים, חוויה של תלת-ממד.
0: שמה, זה, זה באמת חוויה. אח... אחד
8: שנעשה.
0: אוקיי, ואיך אתם מתווכים, רק... הכול הוא יהיה לילדים ולילדות, נכון? איך אתם מתווכים את הדברים פשוט באמצעות ניסויים או התנסויות?
8: התנסויות, ממש. אנחנו נביא משקפי תלת-ממד לכל ילד וילד שיהיה שם, ונעשה הדגמות, ונבנה לאט-לאט בדיוק איך זה עובד. איך עובדת הטכנולוגיה הזאת שהמוח רואה תלת-ממד, ודרך זה אנחנו נבין שבעצם את התמונה התלת-ממדית שאנחנו רואים, זה לא העיניים רואות, אלא זה המוח בעזרת המוח לא פחות משאנחנו רואים דרך העיניים, אוקיי? וזה קטע מעניין. ובעצם הסרטי תלת-מימד משתמשים בעצם במוח כדי ליצור השלילה של תלת-מימד בסרטי תלת-מימד, אוקיי? אז מזה נתחיל. אחר כך נגיד, רגע, אם המוח הוא זה שמתווך את כל הדברים האלה, אז אולי אנחנו יכולים לעזור לכל מיני אנשים שיש להם בעיות ולשדר להם את האינפורמציה שחסרה להם, למוח, דרך חושים אחרים, אוקיי?
0: Okay? רגע, הכוונה היא למה? למצב שבו העיניים לא עובדות, לא פועלות?
8: נכון, או מצב של אנשים שלא שומעים טוב, או אנשים שהם חרשים. אז זה, זה אנחנו הפתחנו טכנולוגיה שבעצם מאפשרת דרך רטט על היד, לחוות שמיעה ולשפר שמיעה אה, דרך איזושהי טכנולוגיה שלוקחת את המידע מדיבור וממוזיקה ומקודדת אותו בתוך... בתור רטט. עכשיו, דרך אגב, כל אחד מהטכנולוגיות האלה אנחנו פיתחנו בהשראת עולם הטבע והאבולוציה. למשל, צרצרים צריכים לברוח מכל מיני דברים מפחידים שאמורים לאכול אותם, אז הם צריכים לשמוע לה, לה, בחדות הרבה יותר גבוהה משלנו, אז בנוסף לאוזניים יש להם איבר נוסף של אוזניים שנמצא על הרגליים ונותן להם דרך רטט, הם שומעים דרך רטט. ואנחנו פשוט פיתחנו במכון ברוך איפצ'ר למוח וטכנולוגיה, פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לאנשים שלא שומעים, או לאנשים שיש להם בעיות שמיעה, לשמוע יותר טוב שפה דרך רטט.
0: וואו, והם ו- מתרגלים לזה? זה מדהים? מה המ- <אז> <אז> שמדהים
8: בסדר כן. הזה, ו- זה שהמוח מתרגל לזה מיידית. זאת אומרת, הפיקוד הוא מלמד. זאת אומרת, תוך אה, הראינו במחקר שפרסמנו ב-Nature Scientific Report, ש... עם דוקטור קשיה סיאסלה, שיש שיפור של שישה דציבל בהבנת השפה, אני אתרגם את זה לשפה יומיומית, שיפור של עשרה דציבל זה אומר שאני מבין פי שתיים וואו. משפטים ממה שהייתי מבין אם לא היה לי את הרכב.
0: אז, הנה, אז זאת אומרת שאנחנו יכולים לשמוע, שוב, כפי שהקדמת ואמרת, וזה מה שמדהים באמת, שכנראה שהחושים בסופו של דבר הם לא סתם מתנקזים למוח, אלא הקסם קורה במוח. ב- בדיוק, אני...
8: בדיוק, הקסם קורה במוח. כן. אפילו ראייה תלת מימד, זה... המיניים שלנו, אין לנו שם בכלל החיישן תלת מימד. המוח עושה חישוב מתמטי, לא נגיד את המילה מתמטיקה, לא להפחיד, אבל עושה איזשהו חישוב. מחבר את השתי תמונות ויוצר תלת ובאותה צורה, אם המוח הוא זה שרואה בעצם, אז אנחנו יכולים לשדר לו, בפרויקט השלישי למשל, שאני אציג שם, אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שעובדת קצת כמו שהטלפים ודולפינים עובדים, והם רואים דרך צלילים, כן? הם רואים דרך... המוח שלהם מתרגל, דרך עשרות אלפי שנים של אבולוציה, לראות דרך צלילים, כן? דרך אגב, יש את המשפט הזה, עיוור כמו אטלף, כן? זה משפט לא נכון. כי אטלפים רואים, וגם דולפינים רואים. יש להם פשוט שתי מערכות. כשיש אור נכנס למערה, נגיד לאטלף, הוא משתמש בראייה, הוא משתמש בעיניים שלו. והוא בורח מ... הוא בוחר, בוחר אוכל, מנווט, עושה את כל הדברים האלה. זאת
0: אומרת, לא חייבים להשתמש בס... בסונאר הזה כדי... אה, רק אם אנחנו עיוורים, אלא אפשר להשתמש בו פשוט כעוד חוש, כעוד... אה, בדיוק, מ- זה בדיוק וואו. מה
8: שהתפתח אליהם, ואז זה בדיוק מה שעשינו במעבדה, ועשינו שני... בהקשר הזה שני פרויקטים שכבר פרסמנו אותם. בפרויקט אחד פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לראות דרך צלילים, 15 צלילים שבאים בו זמנית, ומייצגים את הראייה, רק לתת לך את האינטואיציה, איך זה עובד, כן? אז נגיד שאני רוצה לצייר חיוך, כן? בצליל. אז אני אתחיל עם צליל גבוה, טי די 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 יורד ועולה, ואז הוא מצייר את החיוך. עכשיו, אם אני רוצה להוסיף עיניים, אז יהיה צליל שני, כמו באך, הוא הוסיף שני קווים. אז יהיה את הצליל יורד ועולה, ואז יש שני צלילים גבוהים שמצבים את העיניים. ובמהלך, עכשיו, הטכנולוגיה הזאת, בשונה מהטכנולוגיית מגע שפיתחנו, לאנשים שלא שומעים טוב או שהם חרשים, הטכנולוגיה הזאת, היא לא, היא, היא לא, אי אפשר לראות איתה מיד, וגם לא אחרי שעה ושעתיים. העברים צריכים לבוא במשך שבועות, להתאמן אצלנו, ובעצם ללמוד בשפה חדשה. מה, ש... אבל... מה שמדהים זה שאצל הטלפים והדולפים זה התפתח במשך עשרות אלפי שנים, ואנחנו בבני אדם מצליחים לעשות את זה תוך עשרות שעות, לא עשרות וואו, אלפי שנים.
0: שזה עדיין מרשים, מה אתה אומר.
8: זה עדיין מרשים, בדיוק. כן. אבל, אבל באמת, ככל שהתקדם המחקר, ניסינו למצוא דברים שהם יותר ויותר אינטואיטיביים, ואז התחיל באמת הפרויקט הזה, שבעצם לשפר אה, אה, שמיעה דרך רטט. עכשיו, מה שמדהים זה שלא הסתפקנו בזה, כי אני בעצם חוקר מוח, אני לא מפתח טכנולוגיות. אני מפתח טכנולוגיות גם כדי לנסות לעזור לאנשים, אבל ההמטרה הראשונית הייתה לחקור את המוח ואת הגמישות שלו, כי הייתה תיאוריה שזכתה בפרס נובל של יובלן וויזל, שאמרה שמה שלא חווינו בתקופה הקריטית של הכמה שבועות, חודשים הראשונים, לא יוכל להתפתח אחר כך, והמוח הוא מאוד גמיש בתקופה ואחר כך אנחנו מאבדים את זה. ומה שהם ראינו שזה לא, לא נכון במקרה של הרטט שמשפר שמיעה, קליפת המוח השמיעתית שנמצאת בצד של המוח מתחילה להגיב תוך שעתיים. במקרה של העברים זה לקח יותר זמן, כמה עשרות שעות, אבל פשוט גם אצל עברים שמעולם לא ראו, פתאום מערכת הראייה מתחילה לפעול ולייצג את, ה, את העולם בתלת מימד דרך האלגוריתם הזה של העין המוזיקלית שפיתחנו.
0: וואו, טוב, נשמע שבעיקר המסקנה היא שהדיכוטומיה או ההפרדה בין החושים היא הפרדה שהיא מלאכותית, כי חוש אחד יכול לפצות על אחר אפילו, שוב, כפי שאמרת, אפשר ל- לראות באמצעות רטט או באמצעות צליל, זאת אומרת ששמיעה וריאה, ההפרדה הזו היא מלאכותית שלנו.
8: אתה, אתה צודק לגמרי, ואחד הדברים, כשאני התחלתי את הדוקטורט שלי, בעצם ניסיתי לחשוב מה אני רוצה לחקור. והגעתי למסקנה שרוב העולם המדע חוקר את החושים בצורה נפרדת. וגם חושב שהמוח בעצם מפריד בין החושים, יש איזה מין הפרדה כזאת, כן? יש את החלק האחורי ולהייה, החלק הצדדי ולשמיעה וכו'. ו, ובעצם בחיי היומיום הכל מחובר ביחד. ובעצם המחקר שלנו מראה שני דברים. אחד, שהחושים הרבה יותר מחוברים אחד לשני. והדבר השני זה שאפילו אם... לא חווינו ראייה בזמן ש... שאנחנו תינוקות או כשהמוח מתפתח, או שמיעה בזמן שהמוח ש... 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 מתפתח. זה לא משנה. זאת אומרת, זה משנה מאוד, כן? אבל אנחנו יכולים לפתח טכנולוגיות שיעבירו שיע... את המידע באיזה מעקף, ופתאום קליפת המוח הראייתית מתחילה לפעול. בדיוק בצורה מאוד דומה, לא בדיוק, אבל בצורה מאוד מאוד דומה לאיך שמוח של בן אדם רואה פועל. למשל, יש מסלול... שעוזר לנו לזהות tools, כן, ואובייקטים, הראינו שתוך כמה שעות המסלול הזה מתחיל להגיב לצלילים בצורה מאוד דומה, פרצופים מופעלים על ידי פרצופים, אובייקטים על ידי אובייקטים, קריאה וואו. על ידי... כן, וזה, וזה די מדהים, יש לזה משמעויות מאוד גדולות להבנה שלנו את המוח, אבל זה גם אומר לנו בעצם שהחושים באמת לא מופרדים. עכשיו, זו נקודה מעניינת, כי מה שאנחנו נעשה בהרצאה ב-28, אנחנו נעשה אה, משהו, שתיים-שלוש הדגמות, שמראות שגם אצל כל אחד ואחד מאיתנו, לא אצל עזרים, לא אצל אנשים חרשים, או אנשים עם בעיות שמיעה או עם בעיות ראייה, כל אחד ואחד מאיתנו, המערכות האלה מחוברות בצורה מאוד דרמטית אחת לשנייה. אני אתן לך דוגמה אחת, כן? יש אפקט די מפורסם שנקרא מגרק אפקט, אנחנו נעשה אותו שם. אנחנו חושבים שאנחנו שומעים דרך האוזניים, נכון?
0: מן הסתם, כן.
8: מן הסתם, אתה מדבר, אתה לא רואה אותי.
0: נכון. אנחנו נעשה
8: את ונראה שאם אני מסתכל על מילה מסוימת, משמיע מילה מסוימת, ופעם אחת אני מראה את התנועת שפתיים של המילה הזאת, ופעם שנייה אני מראה תנועת שפתיים ספ... של מילה אחרת, מה שאני אשמע זה מה שראיתי, לא מה ששמעתי.
0: זאת אומרת שהסאונד לא משתנה, אבל אני כביכול שומע משהו אחר.
8: בדיוק. ואז וואו. אם אני עוצם את העיניים, פתאום זה אני חוזר לשמוע את מה שאני באמת שומע.
0: וואו. טוב, שמע, הדלקת אה, 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 אותנו לגמרי בקשר להרצאה? אה, 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 זהו, אז אה, איזה גילים יכולים אה, להיכנס פנימה? זאת אומרת, ממי יכול להשתתף?
8: תראי, את, ה, את הסדרה הזאת ארגן פרופ' עידן שגב, שדרך אגב היה אחד המורים שלי באוניברסיטה כשהתחלתי את הדוקטורט, ועכשיו זה נורא נחמד לבוא בתור קולגה לסדרה שהוא ארגן. והגדירו את הסדרה הזאת כמתאימה לגילאי עשר ומעלה, עשר עד שמונה אני חייב להגיד שאני לפני... עשינו ערב עם כמה מאות... אנשים ب- באוניברסיטת, באוניברסיטת רייכמן לפני שבועיים, עם, עם, עם נושא די דומה, והבת שלי, שיר, אה, הייתה בקהל, בת שמונה, והיא אה, הבינה, הכל השתתפה. אה, אוקיי. אז, אז גם, גם, אתה יודע, גם גילאי שבע, שמונה, כן, תשע, לדעתי... הכ-
0: הכיף בהרצאות כאלה, שגם אם לא מבינים הכל, משהו נכנס, ומתישהו ו- 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 זה-, 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 זה כן נופל. ו- לגמרי, ו- לפעמים
8: ו- אני... אני מקשיב להרצאות, ורק וב- בפעם... של, של מדענים אחרים, ואני מפעיל לרגע בפעם השלישית מבין פתאום משהו חשוב. לגמרי. חשי, משהו שפיפקתי, משהו שהבנתי אבל בצורה שטחית. כן, לגמרי.
0: לגמרי. אז כן. בהצלחה כמובן עם סדרת ההרצאות. ההרצאה הספציפית הזו עליה שמענו, uh, בהשתתפות פרופ' אמירה מדי, היא ב-28 בדצמבר בגיד בגיד בבית אריאלה. בבקשה. אני כן.
8: משפט אחד, בגלל שזה בכל זאת לילדים, כל הסיפור של גיבורי על... מאוד מדבר לנוער ולילדים, גם למבוגרים, כל עולמות מארוול, ומה שאני אסיים את ההרצאה איתו, אולי על קצה המזלג, זה לשאול האם אנחנו יכולים להרחיב את יכולות החישה שלנו ולהתחיל להתקרב ליכולות של גיבורי העל, לא באמת, אבל להתקרב גם לבן אדם שאין לו בעיות ראייה או שמיעה. אני אספר לך למשל על אחד שבו... שכבר פרסמנו, אז אני מרגיש בנוח לספר עליו, אבל שמנו את המצלמה אחורה, ופיתחנו יכולת לראות במקום ב-180, לראות ב-360 מעלות.
0: די, וואו, כן. מדהים, אז, מדהים, כן. שהמוח מסוגל לעכל זה... את זה, וואו. כן.
8: עכשיו פרויקט אחר, שהוא קצת יותר בשלבים יותר ראשוניים, אבל אנחנו מפתחים בימים אלה, תחת גרנט גדול מהאיחוד האירופי, יכולת לנסות... לראות תמונה תרמית דרך צלילים. זאת אומרת, מין אה, כמו x-ray שיש לזה, אז זה יהיה thermal sensation, כמו infrared sensations, דרך צלילים, ואנחנו עוקבים על השינויים במוח שקורים כשאתה לומד את זה. אז בעצם החיבורים הנסתרים האלה בין החושים, אפשר להשתמש בהם בכל מיני צורות. אה, אולי נגיד עוד משפט ממש אחרון, היה, עכשיו הפרויקט הכי חדש לנו דרך אה, תמיכה של ג'וי ונצ'רס, אנחנו מנסים... להשתמש בחיבורים האלה בין החושים ובין הגוף לחושים כדי ליצור חוויות שהן מאוד מרגיעות, מורידות uh, סטרס, מורידות חרדה, uh, שיתוף פעולה מדהים עם פרופסור בן קורן שמנהל את כל המכון רדיותרפיה לסרטן uh, ו- ומנסים uh, לעזור לילדים חולי סרטן להוריד את רמת החרדות, הכאב, קלסטרופוביה תוך כדי טיפולים וכולי, דרך החיבורים הנפתרים האלה בין החושים.
1: וואו. אז יש המון
8: פוטנציאל לכיוון מחקר הזה, לא רק כדי לעזור לאנשים עם בעיות אה, חושיות, אלא גם עם בעיות נפשיות, או סתם לכל אחד ואחד ממנו קצת להוריד את החרדות, וגם להרחיב את היכולות שלנו. שכ- שכנעת. זה לא מאוחר מדי כדי להאיר את הפלסטיות ולנסות...
0: אז זה מדהים, זה באמת, זה המזל שלנו, שהמוח ככל הנראה ממשיך להיות פלסטי, ו, וזה כנראה כוח העל שלנו, בני האדם, תודה רבה לך, פרופ' אמירה מדי, מייסד וראש מכון ברוך איבצ'ר לחקר המוח קוגניציה וטכנולוגיה אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. תודה
8: רבה, היה ממש ממש כיף לדבר
1: איתך. וגם מיטות לכולכם אציע ואתם תיתנו שני פני ואני עודדו מה ואתם רואים לכלוך פה מלון כה מזוהם
0: ומי אני את זאת אין ובמסגרת פינת התרבות נעסוק בזהריר החריפאי שלום ליונתן גת לשעברג'ת מרצה לתרבות ומבקר תרבות שלום
9: היי דודו כן אנחנו מדברים היום באמת על אגדת uh, תיאטרון, אגדת קולנוע ישראלי, אישה שבתקופות uh, מסוימות כמעט לא הייתה יכול לראות אף סרט ישראלי בלעדיה. היא מלווה אותנו עוד מסלאח שבתי, כן? אחר כך בשוטר אזולאי, אשתו של כן? אבו אלבנאט, סרטים נוספים. תמיד היו, קוראים לה בקולנוע האישה של שייקה. אה, מעניין. היא תמיד הופיעה, כן, היא תמיד הופיעה כאשתו. רואים את זה גם אה, בשוטר אזולאי, רואים את זה גם באבו אלבנאט, רואים את זה גם בשועל ולולה תרנגולות. אה, היא תמיד אה, האישה שלו באיזושהי צורה. ו... אבל אה, זה כמובן רק אה, כינוי לדמות לא. שלה, כי היא עשתה כל כך הרבה דברים אה, מדהימים. אני חושב שאחד הדברים המעניינים אצלה, עוד מתקופתה בבצל ירוק, זאת הלהקה שבה השתתפו כמובן אורי זוהר וחיים טופול ועוד ועוד כתב להם וביים אותם אפרים קישון, שהריח הריפאי הייתה הדמות שהציעה מבט שסוטה מהמיינסטרים של ה... מבט הלאומי, הציוני, המגויס במידה מסוימת, של התרבות הישראלית עוד בתחילת שנות ה-60.
0: כי זו הייתה התרבות דאז, נכון? התרבות הייתה מאוד מאוד... מאוד uh, מגויסת. כן, מאוד בדיוק. מגויסת.
9: בדיוק, קראו לה, לקולנוע של אז, קולנוע קרן קיימת. כי זה היה כאילו סרטי סוכנות כזה, שהתגברנו על הערבים, והתגברנו על הבריטים, ועכשיו אנחנו צריכים להפריח את השממה. והוא הלך בשדות וכל הדברים האלה. וזה הריח הריפאי, אה, הייתה בעצם מודל ראשון לאישה שמציעה דברים אחרים לגמרי. אה, למשל היה לה שיר כנערת ליווי, זה בתחילת שנות ה-60. בתחילת שנות ה-60 אישה כנערת ליווי, שבעצם מפנקת את כל החיילים בצבא, ובסרט חור בלבנה היא uh, כאילו נשמעת לקריאה של בן גוריון, ברור, ברור, מלאו את הארץ, שיהיו כמה שכאילו uh, יתרבו, שיהיה לנו כמה שיותר יהודים בארץ ישראל. ושם שר השיר שלהם, אחר, על איך היא שוכבת עם כולם כדי שהצבא יהיה גדול וחזק. Oh,
0: ותחשוב, wow, wow. דברים
9: כאלה להגיד, בדיוק, תחשוב, להגיד דברים כאלה בתחילת שנות ה-60, או בשנת ה-64, בכור בלבנה, להגיד דברים כאלה זה מאוד אה, מסוכן, גם כי זה מוציא אותך מהמיינסטרים, ומה רוצה שחקן להיות? שחקן רוצה שיסתכלו עליו, שימחאו לו כפיים, שיואהבו אותו, להיות במיינסטרים. ולהגיד דבר כזה בשנים האלה זה מאוד מאוד יוצא דופן. אפשר לראות אותה גם כן אחר כך לאורך כל הקריירה שלה, שהיא כאילו האישה, ה... בואו נגיד המסורה, החלשה כביכול, האישה של שייקה, כאילו המכנעת, הכנועה, אבל בסוף תמיד יש לה, היא עושה איזה קטע, כאילו היא, היא, היא אמורה להיות האישה בייבי בוק של העידן השוביניסטי של אז, שחסר השוויון, אבל תמיד יש לה אינסנטי, יש לה מין סוג של אובזרבציות כאלה שהן חורגות מהנוף. גם כשהיא אומרת, אני שוכבת עם כולם, זה כאילו, כאילו מציינת לפקודות. אבל זה נאמר בצורה מסוימת שמעלה תהיות על, ה... על כל הפרויקט. אם תרצה, על כל הפרויקט הציוני. ומה הפלא, שחנוך לוין לקח אותה להצגות שלו. נכון,
0: אז זה מתאים בול.
9: בלא, יופיע, בלא מעט, יופיע, בלא מעט, יופיע בלא מעט הצגות שלו. וחבור חולבים תמיד אהב אירוניה וסרקזם וחפרנות וזאת בדיוק הייתה הזריר החריפאי. היא הייתה נראית אחת בשלנו, חלק מההסכם הלא כתוב שבין מדינה ל- ל- לאישה אזרחית ובין גבר לאשתו, אבל תמיד היה לה עוד איזשהו טריק אה, קטן מהשרוול שיוצא במהלך ה... יחסים האלה שמעמיד את כל הסיטואציה באור הרבה יותר ביקורתי. לא בגדול, לא בבוטה, אבל בקטנה, באופן כזה שהדבר הקטן הזה שהיא עושה, בסופו של דבר אה, מעלה שאלה <laughs> אם אנחנו עושים את הדבר הנכון. וכמובן, היא בהצגות אינסוף, כן. כמובן קובע, קובע קש האיטלקי וכתוב בעניכם, לא, לא פלא שיופיע לה ב, במעגל העיר הקפקלפי של ברטול ברכט, שהמחזה מאוד מאוד ציני במחזות האפיים שלו. אז היא כאילו הייתה אישה מפאיניקית, ה... כאילו האישה האידיאלית שעושה את מה שבעלה אומר, בסופו של דבר היא תמיד ידעה לתקוע את הסיכה הקטנה בתוך הבלון הגדול.
0: ובאמת התפקידים שלה בלתי נשכחים, מלבד העובדה הזו, מה סוד כוחה? איך זה שאנחנו באמת זוכרים כל כך טוב את התפקידים שגם מי שלא מכיר את השם, מכיר את הדמויות המופתיות שהיא גילמה? מה היה הסוד שלה? הרי לכל שחקן יש איזשהו טריק, מלבד מה שאמרת. כן. אני חושב שה...
9: מצד אחד המראה... שאלה שהוא לא מראה של כוכבת זוהרת, אלא יותר נגיד השכנה מימול כזה. מעניין, שרואים וואו. שרואים אותה אה, בתעלת בלאומילח, גם כן רואים אותה שם בצורה שכנה. אה, ומצד שני יש בה המון המון אה, תוכן אה, ביקורתי שהוא מפתיע לעומת כאילו הדמות שהיא מייצגת, הדמות שהיא רוצה לייצג. אה, יש קונטרסט בין ה... האישה הפשוטה שהיא כאילו רצתה להיראות, אולי אישה מאוד מאוד מתוחכמת וחריפה, שבמבט אחד, כמו שאמרתי מקודם, נראית נאיבית, אבל יש לה הרבה הפתעות. יש לה הרבה הפתעות, כמו במחזה עם הקוראז', מחזה מאוד מאוד אכזרי של ברטולד ברכט, של בעצם מין אלמנת מלחמה שבוחרת את הילדות שלה. לא ניכנס לזה כי זה באמת מבעית, אבל מציעה את מרקולתה לחיילים, ומרקולתה מר מלאה כל מיני דברים, כולל הילדות שלה, כולל הילדים שלה. אז, אמא, אז הייתי אומר, הדאבל סטנדרט שקורה בתוך הדמויות שהיא נותנת. אתה רואה דבר אחד, אבל בעצם אתה מקבל גם דבר אחר. זה yeah. נכנס, נכנס לך לתוך הסיסטם בלי שאתה שם לב, כי נראית לך אישה לא מזיקה כל כך. אני חושב שזאת הסיבה שאנשים אוהבים גם את אה, אה, גיבורת התרבות שלנו, את זרויח ריפאי, וגם, אתה יודע, נשים כמו, נגיד, אגת אקריסטי, שנראית מישהי כזאת אפורה, שלא נראית לך, אבל בעצם היא מלכת הפשע והבילוש בכל ההיסטוריה. אז אני חושב שגם זרויח משדרת את זה, כאילו אישה שלא תעשה לך אבל בסוף היא ממש כן. היא הופכת את כל עול, עולמך, היא, היא גורמת לך לשינוי תודעתי, היא משנה לך את כל התפיסה שלך על מה שחשבת. הבת שלה גם שחקנית. היא משחקת לפעמים בדברים שמבוססים על דברים של אימא שלה, קוראים לה איה שבה, והיא שיחקה למשל בהצגת העלאת בלאומילך, היא שיחקה בעצם את אימא שלה.
0: די. <laughs> <laughs> תמיד <laughs> אוהבים <laughs> לעשות אה, את <laughs> <laughs> הטריקים <laughs> האלה בליוק, <laughs> כן.
9: נכון, נכון, <laughs> אז יש, יש מי שממשיכה את ה... תבורשת, שחקנית
0: נהדרת. אוקיי, okay, תודה לך, יונתן גטלש, עד שאת מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה. תודה ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם נעסוק בקשר שבין יציאת מצרים לאוניברסיטת ייל. שלום לאורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום. אהלן דודו. יש קשר? יש קשר.
10: <תפיסה> על פי התפיסה המקובלת, בערך במאה ה-13 לפני הספירה, התגבש עם חדש במרחב מזרח הים התיכון. עם חדש-ישן, שמאס בדרכים הכי נוראות בהן הוא עבודה קשה, בחומר ולבנים. והעם הזה יוצא לדרך משלו, בארץ משלו. אנחנו מכירים את יציאת מצרים, את הסיפור, מסע היטהרות בין 40 שנה במדבר לקראת הגעה אל הבית השוב מחודש שלהם. כפי שמוביל את העם היה משה, בן עמרם, על פי הכתוב היה לו גם קשר ישיר ומיוחד עם האל הכל יכול, ואחיו, אהרון, נועד להיות הכהן הגדול, המשרת בקודש, זה שייסד שושלת כהנים שעמדו בראש הממסד הדתי העברי. עכשיו, כפי שאתה זוכר בוודאי, משה תואר ככבד פה וכבד
0: לשון. נכון, <אח> יש הטוענים ש... שזה היה גמגום, יש הטוענים שזה היה מבטא מצרי.
10: או שזה פשוט ליקוי בדיבור. יכול להיות. זה ליקוי בדיבור.
0: מי ששימש הדובר שלו
10: היה אחיו אהרון. וכיוון שלמשה היה קשר ישיר עם האל, אהרון לא היה צריך באמת לתווך ביניהם. למען האמת, מי שבעצם היה צריך סיוע בתיווך, היה דווקא אהרון עצמו. כי הכהן הגדול היה חייב שתהיה לו דרך לדבר עם אלוהים. <אח> זאת אומרת, נכון. הוא היה צריך משהו כדי לסייע לו לקבל החלטות דתיות, ואת ההחלטות הנכונות בעיני האל. וכך נולדו האורים והתומים. שניים הפריטים המסתוריים ביותר בטקסט המקראי. בספר שמות נכתב, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב הארון בבואו לפני אדוני.
0: הכוונה היא לאבני החושן, לאותן אבנים?
10: כן, כן, זה לא אותם אבנים. בתוך החושן היו גם האורים והתומים. ועוד כתוב שם, ונשא הארון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. זאת אומרת, במילים אחרות, כשיהיה לכהן הגדול, ככה האלוהים ציווה, הוא צריך לשאת את האורים והתומים על חזהו, כדי שיוכל לקבל את המסרים מאלוהים בתשובה לשאלות. אבל עכשיו נשאלת השאלה, מה זה היה? זאת אומרת, מה היו האורים והתומים? איך זה באמת עבד? הכהן הגדול נשא על חזר, כפי שאתה זוכר מהתיאור וגם מהתמונות והציורים, את החושן באופן קבוע, לוח מתכת שמחולק ל-12 חלקים, בכל חלק אבן יקרה אחרת, אחת לכל שבט מבני ישראל. הרמב״ם היה בטוח שהאורים והתומים זה רק עוד כינוי לאבני החושן. אבל היו עוד חוקרים אחרים, שטענו שאנחנו, שהם ש- ש- בטוחים שמדובר בקלפים כלשהם, שהוכנסו אל תוך החושן. חוקרים מודרניים גם מסכימים לעניין הקלפים האלה, אבל הם טוענים שמדובר בקלפים של כן ולא. זאת אומרת, הכהן שואל שאלה ושולף קלף, ומה שיוצא זאת התשובה. אין תיאור במקרא של הצורה שלהם, ויכול להיות שמי שחיבר את הטקסט גם לא היה מודע למהות שלהם, אבל אולי השם שלהם יעזור לנו להבין מה זה. תומים כנראה מגיע מהמילה תמ.. מהשורש תמם, ת״מ״מ, תמימות, תום. וכנראה אורים מגיעה מאשר, אחת הסברות היא שזה מגיע מהמילה אור, זאת אומרת, התגלות, אור... אורות, תורה. אז אורים ותומים. אבל יש חוקרי מקרא שסבורים, שנכון, תומים מגיע מלשון תמים, אבל במשמעות של זכאי, כן? אבל אורים דווקא מגיע מלשון ארור, זאת אומרת, אשם. ואז על פי התפיסה, השימוש באורים ותומים היה לחרוץ גורל במשפט, ארור או תמים, אשם או זכאי. בוא נקפוץ אלפיים שנה קדימה, 1649 בבוסטון, מסצ'וסטס, נולד ילד בחור, הוא להיות בחור, בשם אליהו יאל. אם זה נשמע לך כשם עברי, אתה צודק. נכון. אליהו הוא אחד מרעיו של איוב בתנ"ך. יש לנו פינה תנ"כית היום. כשהוא היה בן 22, אליהו מתחיל לעבוד בחברה הבריטית, חברת הודו המזרחית. הוא מגיע למדרס בהודו, ובתוך 16 שנה הוא מתקדם עד שהוא הופך למושל של מבצר סנט ג'ורג' בעיר. חברת הודו, הודו המזרחית, זאת חברה כאילו פרטית, אבל היא ממשלתית, ויש לה משלה, היא קצת... טוב, בריטניה. במשך חמש שנים אליהו מצטיין בתפקיד שלו, הוא אפילו היה שותף בפיתוח בית החולים הכללי הממשלתי, אבל מה שהוא עשה בעיקר במדרס זה לצבור הון. Uh, הוא סגר כל מיני חוזי מסחר סודיים, הוא חתם אותם בניגוד להנחיות של החברה, והוא התעשר בטירוף. הוא חזר לאנגליה, איש מאוד מאוד עשיר. ואת הכסף שהיה לו, הוא גם פיזר בנדיבות. הנדבה הראשונה שלו הייתה 32 ספרים שהוא תרם בשנת 1713 לבית הספר הקולגיאלי בסייברוק, שבקונטיקט. זה היה מוסד לימודים קטן, הוא בעקבות איזשהו חוק של בית המשפט הכללי של המושבה הבריטית בקונטיקט, הבית המשפט היה נחוש להקים מוסד להכשרת מנהיגים במושבה. בזמן קצר לאחר מכן, קבוצה של עשרה חברי קונגרס גם תרמו את הספרים שלהם לספריית בית הספר, וגם אליהו תרם ספרים. חמש שנים אחר כך הוא מקבל בקשה לעוד עזרה כלכלית מאותו מוסד, אנחנו רוצים לבנות מבנה חדש במכללה שלנו. וייל תרם בנדיבות, והכסף שהושג בזכות מה שהוא תרם, שימש לבניית הבניין החדש בבית ספר הקולגיאלי, בניין שנשא את שמו, בניין ייל. אנחנו מכירים את זה מכל מיני מוסדות אה, בסביבה שלנו. מישהו תורם כסף, מיד הוא מקבל שם על המבנה. עוד באותה השנה, כל המוסד כולו שינה את השם, ובית הספר הקולגיאלי הפך למכללת ייל. ובשנת 1745 אותה מכללה מעבירה החלטה וכתבה אמנה חדשה ולפיה שמה ישתנה ויהפוך לאוניברסיטת יל. אנחנו מכירים את האוניברסיטה. מי שעמדו בראש האוניברסיטה בימים המוקדמים ביותר שלה היו בעצם מתיישבים בריטים ביבשת החדשה. אלה היו, דודו, נוצרים אדוקים שראו את עצמם ממשיכים, הממשיכים האמריקנים של בני ישראל.
0: שזה מיתוס 11... שהם באמת אימצו, נכון? הם ממש העתיקו מאיתנו לגן, את המיתוס ולגן, הזה.
10: ממש ממש, הנצרות, החד... הנצרות האדוקה ההיא של המאה ה-19-18, כן. הם ממש ממש היו, ממש ראו את עצמם כמתיישבים חדשים, זאת הארץ המובטחת, הם המשיחים של בני ישראל. בשנת 1736 המכללה מתחילה להנפיק לבוגרים שלה תעודות גמר, דיפלומות. ככל הנראה, כשהיא הופכת לאוניברסיטה, היא גם מתחילה לחתום את הדיפלומות בחותם רשמי. יש העדות המוקדמת ביותר משנת 1749, יש שם הטבעה אה, של החותם הזה על תעודת המאסטר של בחור בשם עזרא סטיילס. עזרא סטיילס לימים יהיה נשיא האוניברסיטה. ומה שרואים בחותם, דודו, די דומה למה שאנחנו רואים בו כיום, כמעט ולא השתנה. כיתוב בלטינית, כתוב לוקס את וריטס, אור ואמת, שזה תרגום שירגוי לחלוטין למונח בעברית, שכתוב בעברית ממש מעליו אורים ותומים. ש... בעברית. חפשו אותו ברשת.
0: כן, נכון, וואו, זה חלק באמת מה, מהסמליל שלהם. זה המוטו, שלהם. וואו, זה המוטו מדים. של
10: אוניברסיטת יעל.
0: טוב, תודה לך על הסיפור הזה. עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה. ביי ביי. מסגרת פינת הניסויים, נעסוק בחום ובקור. שלום לענבל שמחה בוקר, ביוטכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
1: שלום, בוקר טוב, דודו והמאזינים. אז היום יש לנו ניסוי ממש מפתיע, זה מאוד מאוד פשוט, כמו שאני אוהבת. מה שצריך זה שלוש קערות. אפשר שלוש קערות זכוכית, או אפילו תבניות אלומיניום. העיקר שהיד תוכל להיכנס לשם בקלות. אנחנו נמלא בשלוש הקערות מים בטמפרטורות שונות. בקערה אחת אנחנו נשים מים קרים מהמקרר, ועוד נוסיף ככה כמה אה, קוביות קרח, שהם יהיו ככה ממש ממש קרים. בקערה השנייה אנחנו נשים מים מהברז, ובקערה השלישית אנחנו נשים את המים הכי חמים שאנחנו עדיין יכולים להכניס אליהם את היד. לא רותחים כמובן, חברים. לא, כמובן שלא צורך... רותחים. לפתוח <תגיע> את הבלג בטמפרטורה ככה חמה, שאנחנו נרגיש כבר היד חמה, אבל עדיין אפשר להכניס את היד. נמלא ככה את הקערה השלישית. Uh, מה שנעשה עכשיו, זה אנחנו נשים את יד ימין במים הקרים. כן. את, את יד שמאל במים החמים, ואנחנו נשאיר ככה כחצי דקה עד
0: יד אחת קרים, יד שנייה חמים.
1: בדיוק. ועכשיו אנחנו נוציא בבת אחת את הידיים ונשים אותם ביחד בקערה האמצעית, בקערה במים בטמפרטורת החדר.
0: מה נרגיש?
1: זה אתה עכשיו תנחיש, מה נראה לך?
0: תשמעי, אה, אני משער שהרפרנס שה... שלנו משתנה, ואז אולי לא נרגיש את אותה טמפרטורה, יכול להיות?
1: נכון, היד שהייתה במים הקרים, כן. תרגיש שהמים ממש חמים. והיד שהייתה במים חמים, תרגיש שהמים ממש קרים. זאת
0: אומרת שמה, שתחושת הטמפרטורה שלנו יחסית? לגמרי,
1: לגמרי. וואו. כן. אני חושב שמעניין
0: לנסות את זה. אני לא יודע אם מותר להכניס לאולפן כאן קערות עם מים, אנחנו מיד נברר את זה פה עם האבטחה ועם מחלקת כן, המים, מס... תגיד.
1: אבל תעשה את זה בבית. כן, איפה זה מסקרן
0: מאוד. האמת שמאוד וגם ניסוי פשוט, כפי שאמרת. נכון.
1: אז ככה. אז החושים שלנו, בכלל של יצורים, זה היכולת לקלוט מידע מהסביבה ולהמיר אותו בתוך הגוף לקוד חשמלי כימי שעובר בעזרת מערכת העצבים למוח ושם עובר עיבוד שגורם לאיזושהי תגובה, אוקיי? אז החושים בעצם נותנים לנו מידע על הסביבה החיצונית והם רגישים מאוד לשינויים. הם רגישים לשינויים, זה חשוב לדעת. החושים שלנו הם עובדים בעזרת חיישנים או קולטנים. אני בעצם מתכוונת לאותו דבר, ואני אתן דוגמה, ש.. שנבין את זה. למשל, באזעקות. נכון, יש חיישני תנועה, אנחנו זזים, כן. האזעקה תפעל. יש אלה, גם מנורות שמופעלות ככה, מנורת חצר. כשאתה עובר, יש תנועה, המנורה פועלת. מכיר את זה? כן. <mostrar> עוד דוגמה זה חיישני טמפרטורה שיש בתוך התרמוסטט. שהמזגן נדלק כשהטמפרטורה עולה או יורדת. אז יש לנו גם חיישנים ככה בחיי יומיום, וגם בגוף שלנו יש חיישנים שהם בעצם מעבירים לנו את המידע על הסביבה. אז חוש הראייה זה באמצעות, כבר דיברנו על זה פעם, חיישנים שרגישים לאור. וחוש הריח והטעם זה חושים כימיים, שהם הם, הם מזהים חומרים, נדיפים. או מסיסים, וחוש המישוש והשמיעה בנויים מקולטנים שמזהים לחץ, אוקיי? ובין היתר, קיימים לנו בגוף חיישנים שמגיבים לשינויים בטמפרטורה, והם מעבירים את המידע הזה למוח, והם עושים את זה בעזרת חיישנים ממש ממש זהירים, שמסוגלים לחוש בטמפרטורות בטווחים שונים, ואפילו השנה קיבלו על זה פרס נובל. קיבלו את הפרס נובל על היכולת להרגיש טמפרטורות ומגע.
0: וואו. כן, עכשיו, אחת <אח> אנחנו כן? דיברנו על זה באמת כאן, כאן בתוכנית, אבל מדהים שבאמת מנגנון כזה, רק עכשיו מתחילים לפצח אותו.
1: לגמרי. אז, אז נחזור עוד פעם. החושים שלנו מגיבים בעצם לשינויים ולהבדלים, כשהתחושה היא ביחס לסביבה. בוא תחשוב למשל על נר דולק. אם הוא דולק בחדר מואר, אתה כמעט לא תשים לב אליו. אבל אם הוא דולק בחדר חשוך, אתה ממש ממש תשים לב, כי ההבדלים הם פה גדולים. אוקיי? אז החושים שלנו מאוד מאוד רגישים להבדלים. במקרה שלנו, המערכת העצבים מרגישה את השינוי ומגיבה ביחס לקלט הקודם, מה שהיה קודם. אז אם היד הרגישה חם, היא תרגיש עכשיו קר. אם היד רגישה קר, היא תרגיש עכשיו חם. ובנוסף לזה, זה משהו שמתקשר גם לניסוי אחר שהסברנו עליו. חום או אנרגיית חום היא תמיד תנוע ממקום חם לקר. אז אם היד חמה, כי הרגע הוצאנו אותה ממקום חם, אז תהיה הולכה של החום למים, ואז אנחנו נחוש קור. ואם היד היא קרה, אז תהיה הולכה של חום מהמים ליד, ונרגיש חום. וזה קורה ממש מהר, כי הולכת החום במים היא הרבה יותר טובה מאשר באוויר.
0: וואו. Yeah, טוב, אז אם... בבקשה תשלימי ואז נסיים, כי אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה.
1: זהו, אז דיברתי כבר על הפרס נובל והכל, אבל רציתי עוד, עוד ניסוי ממש מגניב שאתה יכול לעשות כשאתה במקלחת. פשוט תיקח איתך כוס למקלחת, אוקיי? וכשהמים ממש רותחים ואתה מרגיש שהם שנייה אתה נצלף שם במים, תמלא קצת מים בכוס ותשתה. אתה תרגיש שבפה התחושה היא שהמים ממש פושרים.
0: די, מה באמת? ש...
1: כן? כן, משהו על הגוף שלך ממש מותר. Oh, מעניין. בפה זה ממש פושר. אז אני מעלה פה איזושהי השערה, אני לא מצאתי על זה הרבה חומר, אבל אולי בגלל כל מה שהם גילו על חיישני הטמפרטורה, יכול להיות שיש אזורים שונים בגוף וואו. שמרגישים טמפרטורה בצורה שונה, כי יש שם קומבינציה שונה של חיישני טמפרטורה. ש...
0: טוב, עשית לנו גם חשק רבה. להתקלח, לא רק לבצע את הניסוי הראשון, אני אבדוק את זה, זה נשמע מסקרן מאוד, וואו. מים זה כמעט זה רותחים זה. על הגוף, כשהם כן. שותים אותם, הם, הם, הם פושרים. ממש. וואו, <laughs> טוב, <laughs> uh, מעניין מאוד, ניסויים פשוטים ומעניינים, תודה רבה לך בעל שמחה בוקר, ביוטכנולוגית דוידסון לחינוך מדעי, תודה.
1: יום מקסים לכולם, להתראות, ביי ביי.
0: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די ג' אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן אם לא עשיתם כן. מחר תוכנית חדשה להתראות.